2: Il est 17h02. Bienvenue dans Punchline sur CNews avec cette très bonne nouvelle. Effectivement, la libération d'une jeune franco-israélienne, Mia Shem. Elle était détenue depuis plus de 53 jours par le Hamas, kidnappée le 7 octobre pendant le festival de musique de Reim, la rêve partie. Mia, 21 ans, franco-israélienne, avait été blessée par balle au bras et à la jambe. Elle avait subi une intervention chirurgicale alors qu'elle était aux mains du Hamas. On avait vu des images d'elle une vidéo faite par le Hamas où elle disait qu'elle voulait rentrer chez elle. Elle demandait évidemment à l'État israélien de tout faire pour qu'elle puisse rentrer chez elle. On va évidemment revenir sur cette très bonne nouvelle. On espère avoir les premières images de Mia qui est désormais en territoire israélien. On va tout de suite rejoindre notre envoyé spécial Régine Delfour et Olivier Gangloff qui se trouvent tous les deux à Tel Aviv. Euh, bonsoir
3: Régine, ça y est, elle est en territoire israélien, Mia oui, c'est cela, Laurence, on l'a appris. Il y a à peine euh, moins d'une heure hein, que Mia avait été euh, libérée. Un soulagement, évidemment, puisque cette franco-israélienne de 21 ans, on l'attendait déjà euh, lundi. On pensait qu'elle allait être libérée. Et là, ça y est, elle est en territoire euh, israélien. Elle est sur la base euh, militaire israélienne où elle va être examinée avant d'être conduite euh, par hélicoptère euh, dans un hôpital. Alors, vous l'avez dit, hein, Mia euh, a été kidnappée le 7 octobre lorsqu'elle était au festival de Nova près de Réunion. Ray- on a vu son visage, la France entière, le monde entier a connu son visage le 16 octobre quand le Hamas a diffusé une vidéo la montrant le bras blessé où elle disait qu'elle était plus ou moins traitée. Keren Shem, sa maman que nous avons pu interviewer, nous disait que la dernière fois qu'elle a vu un message de Mia, c'était le 7 octobre, où elle disait « Maman, viens me chercher, ils sont en train de nous tirer dessus ». Alors ça y est, là elle est elle est libre, elle est, elle est dans la base militaire avec Hamid Soussana. Qui est l'autre otage qui a été également libéré. Nous avons pu nous aussi rencontrer la famille d'Amit Soussana. Tout à l'heure, on a pu discuter avec une de ses cousines et toute la famille était là. Ils viennent de Zderot. Ils étaient très heureux. Ils ont appris ce matin que Amit Soussana allait être libéré. Ils attendent tous de pouvoir rencontrer. Évidemment, les familles attendent de pouvoir les rencontrer dès demain à l'hôpital.
2: Merci beaucoup Régine Delfour, Olivier Gangloff, vous revenez vers nous. Dès que vous avez des informations concernant cette libération formidable de la jeune Mia, Mia Shem, 21 ans, qui est désormais en territoire israélien, on espère euh, évidemment avoir de, de bonnes nouvelles de son état de santé dans les prochaines minutes. Euh, Sandra Efra, vous êtes avec nous du collectif Women United for Peace, c'est une nouvelle que nous attendions, c'était une des otages franco-israéliennes, une des nombreuses femmes qui ont été kidnappées et sans doute maltraitées par les terroristes du Hamas. C'est
4: bien cela Sandra. Exactement, merci pour votre invitation. Euh, beaucoup d'émotions, j'ai les larmes aux yeux. On s'est battu euh, principalement pour les femmes, pour les enfants. Il en reste, il ne faut pas oublier. Moi, j'emploierais plutôt le terme de relâcher plutôt que euh, de liberté. Euh, c'est une grande émotion pour nous. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément, encore 145 otages, dont des femmes, dont des jeunes hommes, dont des nourrissons peut-être, euh, actuellement dans les tunnels euh, du Hamas. Ramas euh, Daesh. C'est juste merveilleux pour Mia. Je vous dis, je suis très très émue à l'instant euh, où je vous parle. Je remercie Elisa qui était comme moi euh, très proche de la famille. On s'est parlé tous les jours par WhatsApp, minute par minute. Euh, j'ai même pas eu le temps, là, j'étais avec vous sur les plateaux, de savoir quelle tête est là, comment va-t-elle. Ou, euh, voilà, j'étais là vraiment en permanence depuis tout à l'heure avec vous. C'est vraiment de l'émotion. Euh, c'est un grand soulagement. Mais il ne faut pas oublier on a hâte qu'elle vienne en France, qu'elle nous raconte, qu'elle rencontre euh, Monsieur Macron. Et je remercie encore une fois le gouvernement, euh, mais il faut aller encore plus loin, bien évidemment. On n'oublie pas quatre autres Français, dont le père euh, du petit garçon, Ethan, qui a été libéré hier. Euh, nous n'oublions pas non plus les 145 autres otages. Et ce que je tenais à dire, c'est que, voyez, la Mia, je sais pas, encore une fois, je suis avec vous, je ne sais pas dans quel état elle est, mais elle va aller, elle va être bien soignée euh, par des médecins, par sa famille. Elle va rejoindre, j'imagine, dans quelques minutes, par hélicoptère ou pas, euh, les hôpitaux israéliens qui sont parmi les meilleurs du monde. Et dans la chambre à côté d'elle, qu'est-ce qu'elle va, va trouver Elle va trouver des enfants palestiniens, elle va trouver des, 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 des femmes, des hommes, parce que Israël soigne exactement de la même manière les enfants israéliens, les femmes avec les, les, des, 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 si vous voulez, des, des domaines au niveau médical mmh. absolument mmh. incroyables, que ce soit pour des greffes ou autres, on a vu ça aussi avant le 7 octobre, ça va continuer aussi euh, malgré tout ce qui se passe, chaque vie humaine est importante, que ce soit du côté palestinien ou du côté israélien, et là je vous dis j'ai, j'ai vraiment beaucoup d'émotions pour Mia, ça fait plus de 55 jours, on vit ça minute par minute via le collectif Woman United for Peace, je remets Merci aussi toute l'équipe d'Aurélie Assouline avec qui on est très proche. C'est le collectif 7 octobre toutes les images que vous avez vues, les photos de ces enfants, de ces femmes, de ces personnes âgées, de ces hommes qu'il ne faut pas oublier non Bien plus, sûr. qui sont des humanistes, il ne faut pas les oublier. Et vraiment, en France, je remercie euh, la communauté. J'aimerais d'ailleurs que la France silencieuse euh, se joigne à nous, parce que nous, avec nos collectifs, il y a des gens de toute religion, on ne fait pas de différence, donc il faut vraiment un soulèvement. Je rappelle aussi que j'aimerais, au moins pour les Français à minima, que sur la mairie de Paris, euh, qui est décorée aujourd'hui, avec avec euh, la décoration des JO, il ben, y a de la place, je suis passée, hein, il y a là, hier, vous avez y a raison. il y a largement de la place pour
2: les visages des otages, euh, ma chère Sandra, vous avez raison, et il faut toujours le dire, et croyez-moi, on, on le dit euh, tous les jours sur CNews. Euh, juste encore un Merci mot, à vous. Euh, mais c'est vraiment absolument normal, de, de Mia, on sait qu'elle a, elle a été blessée euh, au bras, ouais. on a vu ah. des images d'elle en détention, avec euh, le bras, elle a subi une opération pendant qu'elle était détenue par le Hamas, blessée en également à la jambe. Et elle a besoin d'un traitement, c'est cela.
4: Exactement, mais là, je vous dis, je suis avec vous. Je ne sais pas exactement dans quel état, si, comment elle respire, euh, comment elle est. J'ai hâte d'avoir les informations en même temps que vous. Euh, la famille, la mère ne vivait plus, ne respirait plus depuis 24 heures. On n'y croyait plus parce qu'à un moment donné, il y avait des listes où elle était à l'intérieur, puis finalement des listes où elle n'était pas, comme Amit, comme beaucoup d'autres. Et comme je disais tout à l'heure sur votre antenne, c'est les Israéliens qu'on un petit peu à la liste de Schindler. Pourquoi Sous quels critères Pourquoi à ce moment-là, femmes, hommes, enfants, euh, ça rappelle des moments noirs, mais moi là aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai envie de parler de lumière, j'ai envie de parler de paix un jour, j'ai envie de, de vous parler de rapprochement, mais on a besoin de vous les médias, on a encore besoin de vous les différents collectifs, de vous les pouvoirs publics pour libérer tous les otages. Là, on parle. Je suis à l'antenne avec vous. On est au chaud. On a de quoi se nourrir, de quoi se soigner. N'oubliez pas, n'oubliez pas. Il y a 5, 145 environ. Vous avez raison. Les chiffres exacts dans les tunnels qui, sont, qui n'ont pas de médicaments. Je fais encore une fois un appel à la Croix-Rouge. Euh, j'aimerais que des deux côtés, côté palestinien, mais aussi côté israélien, il y a un effort de fait pour les familles qui sont en panique au moment où je vous parle. Il faut vraiment qu'au niveau national, il y ait euh, un sursaut, qu'on soit tous réunis, quelles que soient les religions, j'appelle les musulmans, les chrétiens, les femmes, les hommes, les féministes, les mères, les grands-mères, à se réunir. Est-ce que vous connaissez beaucoup de sujets Aujourd'hui dans le monde où on peut se réunir, on peut former une unité, être tous ensemble, quelles que soient ses croyances, quels que soient les partis politiques. Voilà, moi j'ai, je crois en l'espoir, je crois en la lumière, encore plus depuis que j'ai rencontré ces femmes absolument formidables au sein du collectif United for Peace for, pour les femmes. On s'occupe actuellement des otages, mais il y aura plein de choses à faire aussi en Ukraine, en Iran, où il y a une souffrance inouïe. Vous avez Restons raison Restons unis, c'est le message que je veux faire passer ce soir grâce Merci. à vous. Merci beaucoup de
2: votre témoignage, Sandra Ifra. Et, et puis vraiment, voilà, on souhaite que euh, Mia se remette euh, le plus vite possible de ses blessures. Quant aux blessures psychologiques, il faudra peut-être un peu de temps pour réparer tout ça. Merci à vous de, 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 de ce témoignage. Euh, on va peut-être voir euh, le, une vidéo du moment où sa maman, qui est au téléphone, apprend la libération de sa fille, euh, évidemment avec beaucoup, beaucoup d'émotions. — Voilà. Quelle, quelle émotion. Euh, on a du mal. On ouais. est avec Eric Nolot, Sabrina Medjeber, ouais. Céline Pinard et Crevel. On a, on a les larmes aux yeux, quoi.
5: Ça, ça suscite une émotion euh, hors du commun. Et, et surtout, voilà ce que signifie un jour de trêve. Parce que trêve, c'est un mot un peu abstrait. Chaque jour de trêve, ce sont des scènes comme ça. Euh, alors si on va au-delà de l'émotion, on voit que la pression sur le gouvernement israélien va être terrible. Parce qu'il y a des faucons côté israélien qui disent mmh. qu'il faut continuer, non seulement à attaquer le nord, mmh. mais le sud de Gaza où est réfugié, là, mmh. sont réfugiés, réfugiés plutôt l'état-major du, du Hamas. Du mais face à ces images, le débat va être vite tranché parce que toutes les familles veulent vivre cette ça. même scène absolument mmh. incroyable. Donc je pense que ça va vraiment poussé pour continuer, pour poursuivre cette trêve, Oui, malheureusement du côté israélien. Bien entendu, on le tous de il y a ces
2: images-là et il y a en même temps l'attentat à Jérusalem et où exactement. le Hamas a revendiqué une attaque qui a fait trois morts et 17 ah, oui, oui, blessés. Veulent faire Donc, tout ça, hein, malheureusement, euh, il y a une vraie une pression sur cette trêve humanitaire. On en parlera dans un instant, j'aimerais juste là qu'on se concentre sur ces otages, cette libération de Mia, elle était espérée on... Il y a eu beaucoup de, 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 d'informations, de contre-informations. Sabrina Metzger, c'est pour ça qu'on était très prudents. On avait l'information depuis ce matin, mais on voulait attendre, d'être sûr, parce qu'il n'y a rien de pire pour une famille de dire « voilà, votre enfant est libéré », puis finalement, non. Donc, euh, et comme on ne peut pas croire le Hamas, puisque c'est une organisation terroriste, Absolument. Voilà, on, on croit les autorités israéliennes.
6: Oui, de toute évidence, comme toutes les guerres, il y a aussi un, une partie, un socle communicationnel qu'il faut maîtriser avec, avec prudence. Euh, moi, je voudrais vraiment saluer le courage de cette, euh, la personne que vous, qu'on a vue tout à l'heure euh, sur la vidéo que vous avez euh, interrogée, parce qu'elle porte une voix euh, une voix de salut, une voix d'espoir, une voix de réjouissance, une voix de paix, une voix de coexistence, une voix qui fait du bien dans le schéma traumatique dans lequel nous sommes tous inscrits depuis, euh, depuis le 7 octobre, depuis l'attaque euh, du Hamas, c'est-à-dire, je le répète encore une fois, il faut le dire et le redire et le redire et le redire, C'est un groupe islamiste, terroriste et si Israël n'arrive pas à survivre parce que la volonté du Hamas, c'est évidemment une visée eschatologique, génocidaire et comme dirait la journaliste René Frégozy, judaïcide. C'est-à-dire qu'ils ont pour but, pour objectif d'exterminer le peuple juif et de détruire la nation israélienne et c'est pour cette raison, pardon, qu'Israël a tout intérêt à mener sa guerre jusqu'au bout. Il faut aller les chercher jusqu'au bout, jusqu'au fond des trous où le Hamas se cache parce que si Israël tombe, ce sont toutes les démocraties occidentales qui vont tomber et les premières victimes, les premières victimes des terroristes sont les juifs et les femmes. Je le dis, cela fait partie de leur doctrine, cela fait partie de leur dogmatique, de leur casuistique. Les croisés et les apostats et les femmes, les femmes sont au premier chef des, des, des cibles euh, du Hamas et de n'importe quelle d'ailleurs entité euh, terroristes. Vous avez raison de le rappeler. Eric Reveil, une réaction. Et
2: puis Alors, Céline on parlera du
7: Hamas tout à l'heure donc. Avec oui, je... on, on aura le, le général Paloméros sur, euh, dans un instant en ligne. Sur ce visage qu'on voit à l'antenne, parce que je, je me dis, euh, Mia a, a vu devant elle s'ouvrir toutes les portes de l'enfer. Euh, elle a été blessée, elle a été kidnappée, elle a sans doute été violentée, je reste euh, à violenter, et en dépit de ça, elle incarne un truc d'incroyable, c'est peut-être aussi pour ça, au-delà de l'émotion d'un nouvel otage libéré, qu'on est... qu'on est pris par une émotion un peu spéciale, au-delà de la vidéo qu'on a vue, c'est que pour moi, c'est aussi le symbole de cette jeunesse israélienne, mm-hmm. qui aime la vie, qui aime la lumière, qui aime la joie, qui est tout le contraire de l'endroit où elle a vécu pendant 59 jours, c'est-à-dire les ténèbres et les et les couloirs euh, sous Gaza. Et je pense que c'est ça qui rajoute aussi à l'émotion, c'est que d'une certaine manière, elle incarne tout ça, euh, Mia, alors, euh, bien sûr, on va rester prudent, parce qu'il faut voir dans quel état elle, elle est. Elle a été blessée à la jambe et au bras. Elle a été Par soignée. Euh, mm-hmm. On ne sait trop comment. Bon. Euh, elle a été opérée
2: on... parce que dans la vidéo euh, que le Hamas avait diffusée, elle dit qu'elle a été opérée oui. pendant trois heures et elle disait à sa mère tout va bien. En voilà. réalité, quand Donc on je voit, je ne sais pas si on a cette image même floutée, voilà, mais on visage, voit que son bras était très, très abîmé.
7: Quand elle était euh, libre. Maintenant, on ne sait pas trop dans quel état elle est, mais c'est vrai que l'émotion est à son compte Alors, parce qu'elle incarne tout ça pour moi, cette jeunesse israélienne qui aime la vie et qui aime la lumière. Et
2: qui
8: dansait euh, le jour du festival de euh, Tram Nova, euh, Pina. Moi, je, je, j'imagine ce que cette mère a dû éprouver pendant 59 jours. Je me souviens aussi, on voyait son grand-père qui, était, euh, qui tenait le visage de Mia, qui était assis sur une chaise et qui venait tous les jours sur la place euh, pour demander à ce qu'on lui rende sa, sa petite-fille. Euh, donc voilà, je suis, je suis bouleversée par, euh, par ce qui se passe et je me rappelle aussi de, de ce qu'un journaliste avait dit et qui dit ces, ces, ces jeunes, ces enfants, ils n'ont pas simplement été changés de lieu, ils n'ont pas simplement été kidnappés, ils ont fait un voyage dans le temps, ils sont retournés au Moyen-Âge mmh. et euh, il y a une forme de, dans la violence et dans le déracinement qu'ils ont subi euh, la seule chose que j'aimerais leur souhaiter c'est, euh, c'est la résilience parce que euh, même quand on a subi des horreurs, euh, même quand on est traumatisé, euh, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Euh, les gens sont pas condamnés malgré les horreurs qu'ils ont pu voir et subir. Et j'espère vraiment que tous ces enfants et ces jeunes personnes qui ont été euh, euh, libérés retrouveront ce, ce chemin-là. Vous avez raison, il reste encore 145
2: otages aux, aux mains du Hamas. On a en ligne le général Jean-Paul Palomero, son ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Bonsoir, général. On a ces images Bonsoir. de joie. On, on a cette libération de la jeune Mia, une franco-israélienne de 21 ans, et on va garder son visage à l'écran. Et puis, il y a la question de, de la trêve, de la fragilité de la trêve euh, qu'Israël a acceptée pour un septième jour. Euh, non seulement parce qu'il y a toujours le, le nombre d'otages euh, que J'évoquais 145 toujours détenus et il y a eu cet attentat à Jérusalem, meurtrier, revendiqué par le Hamas, trois morts et une, plus de 17 blessés. Est-ce que cette trêve, selon vous, est fragilisée aujourd'hui, Général
9: ah, elle est, Oui, bon, bonjour. Euh, elle, elle est fragilisée euh, parce qu'on commence à arriver vraiment dans un, une période assez dure où, euh, les, le Hamas libère les otages, et c'est très bien, euh, au compte goutte Ils jouent ce jeu de poker mortel. Et euh, les Israéliens, évidemment, sont euh, pris entre deux feux. Euh, celui de continuer, et c'est nécessaire, ça a été dit, la guerre contre le Hamas, et puis de libérer les otages. En fait, le, Israël a trois objectifs, et c'est difficile de les classer dans l'ordre mettons, d'abord, euh, libérer les otages, en même temps, je dirais. Libérer les otages, abattre le Hamas, mmh. le priver de toute capacité militaire et veiller à ce que ça ne puisse plus se reproduire à l'avenir. Donc vous voyez, il y a un objectif très stratégique, il y a un objectif de moyen terme et puis il y a les otages. Mmh. Donc, euh, et, et on voit bien le débat avec les Américains est, est, très, est très lourd. On sent que les Américains se font pesant dans, dans ce débat euh, en, parce qu'ils pressentent que les Israéliens en reprenant, ça, ça viendra les, les Israéliens reprendront les, les opérations mmh. euh, et que s'ils reprennent les opérations, et en particulier dans le sud de Gaza, évidemment, ça d'être ça difficile avec euh, toute cette population qui est rassemblée là. Donc vraisemblablement, les Israéliens devront utiliser peut-être d'autres tactiques que celles qu'ils ont utilisées jusqu'aujourd'hui.
2: Donc, pour l'instant, la trêve est maintenue, mais vous dites que c'est inéluctable, que les combats vont reprendre, qu'Israël ne peut pas s'arrêter là, puisque le Hamas n'a pas été détruit. On l'a vu encore à travers l'attaque qui a eu lieu à Jérusalem. Le Hamas est toujours actif et profite sans doute de cette trêve pour se réarmer, général.
9: Ah oui, bien sûr. C'est, c'est, tout le, c'est, c'est tout le dilemme pour, pour Israël. L'armée israélienne... On a profité aussi un peu pour récupérer, se repositionner, obtenir aussi du renseignement, ça c'est extrêmement important pour la poursuite des opérations. Ça leur permettra d'être peut-être plus précis d'ailleurs dans les objectifs qu'ils souhaiteront attaquer. Mais, euh, mais bien sûr que le Israël ne va pas se laisser, entre guillemets, endormir. Israël doit poursuivre cette guerre, peut-être de manière un peu différente, mais il n'a pas, pas d'autre option.
2: Parce que sa sécurité est toujours... En danger parce que, la, encore une fois, l'intégrité du, du territoire israélien n'est pas assurée Alors on se parle.
9: Non, c'est, c'est, c'est existentiel. Et on pourrait même dire que c'est existentiel depuis 1948. Et on a, il y a tout lieu d'être vraiment solidaire avec Israël. C'est, c'est le combat contre le terrorisme, le combat avancé contre le terrorisme qu'Israël est, est forcé de, euh, de mener pour sa survie. Et euh, je crois que les pays, euh, nos pays, les démocraties, doivent continuer à soutenir ce combat. C'est difficile. Euh, le Hamas joue très bien avec la guerre de l'information. Elle joue maintenant avec les otages. Euh, il souhaite fracturer un peu cette unité qui s'est faite juste après les le malheureux événements du, du 7 octobre. Et il faut que nous, que les démocraties soient, soient très... Euh, soit, soit très solide, soit robuste, très robustes, très résilientes pour soutenir Israël.
2: Mmh, bien sûr. Et, euh, et avec ces images que l'on a, euh, Général Paloméros, de la jeune Mia, on sait que le Hamas joue aussi beaucoup sur cette guerre d'information, guerre des images, euh, pour tenter de montrer qu'il voilà, y a de la générosité à relâcher une otage qu'ils ont blessé, kidnappé, violenté et maltraité pendant 53 jours.
9: Oui, ça peut, ça peut leurrer pas mal de monde, parce que le Hamas finalement se donne le beau rôle c'est nous qui libérons les otages, c'est nous, vous voyez. Euh, mais euh, en fait, c'est, c'est eux qui ont créé, ne l'oublions pas, c'est eux qui ont créé cette situation. C'est eux qui ont imposé, en sachant exactement ce que les Israéliens allaient faire, qui ont imposé euh, cette, euh, cette, cette, cette terrible pression euh, sur, la police, euh, sur la population palestinienne mmh. et, euh, et, qui, et qui donne d'ailleurs à Israël, enfin qui, qui rend... Qui, qui donne à Israël vraiment des difficultés pour définir une stratégie qui soit à la fois utile, efficace et acceptable.
2: Merci beaucoup Général Palmeros beaucoup. de nous avoir rappelé qu'effectivement Israël doit poursuivre cette guerre pour euh, encore une fois et, et venir à bout de, de ces terroristes du Hamas qui continuent à frapper. Il est 18h, 17h22 si vous nous retrouvez euh, à l'instant dans Punchline sur CNews. Euh, on a la joie de, de vous montrer les images de Mia, cette jeune franco-israélienne de 21 ans qui était enlevée en détention depuis 55 jours par le Hamas. Elle a été blessée au bras euh, pendant, et à la jambe pendant euh, l'attaque du 7 octobre. Elle était présente à la rêve partie dans le désert avec des dizaines euh, de ses amis. Euh, elle avait envoyé une vidéo à ses parents, pour, à sa maman notamment, pour lui demander euh, d'être euh, rapatriée, évidemment, d'être euh, ramenée chez elle. La France a sans doute joué un rôle, euh, on l'espère, dans cette libération. Le président Macron euh, affirme à l'instant euh, partager cette grande joie avec euh, la famille de Mia et avec. Tous les Français. Euh, Il exprime aussi sa solidarité avec tous ceux qui restent otages du Hamas, la France qui agit avec ses partenaires pour obtenir leur libération dès que possible. On va écouter quelques réactions d'habitants de Tel Aviv recueillies par notre envoyé spécial Ergène Delfour. C'est le soulagement évidemment qui domine. Je suis très très heureux et tout le peuple d'Israël et tous les juifs du monde entier, à mon avis, sont très très heureux. Et j'aimerais que ce soit toute la planète qui soit très très heureuse. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est seul et isolé et que les juifs sont tout seuls comme d'habitude.
10: C'est un soulagement de voir un otage de plus libéré, encore plus un français. Et On est venu ici pour montrer notre soutien, notre émotion dans ce contexte très difficile. et On espère qu'il y aura une fin heureuse pour, tout, pour tous les otages. et On espère que ça puisse s'arrêter et qu'ils soient tous revenus aussi bien français qu'étrangers.
4: C'est euh, beaucoup d'émotions. Ils sont tous, euh, malheureusement, ils seront esquintés à vie. Mais on a la chance de les avoir récupérés. Ça fait déjà quatre.
2: 4, voilà, effectivement. Il en reste encore euh, Sabrina medjet euh, des otages français, mais des otages de toute nationalité. Euh, il n'y a pas que des hommes. D'ailleurs, il y a aussi encore des femmes et des enfants qui sont détenus, il y a beaucoup d'inquiétudes autour du sort du petit Gvir, qui a 10 mois, oui, le plus jeune otage, euh, qui a été kidnappé avec son petit frère de 4 ans et leur maman. Euh, il y a vraiment un, un, un jeu atroce que fait le Hamas autour de, de ces vies.
6: Alors, il y a un jeu atroce que fait euh, le jeu que, que joue le, le Hamas, euh, parce que, euh, si vous voulez, il y a à la fois l'attaque terroriste, euh, que le pogrom, hein subit les Israéliens le, le 7 octobre, mais il y a aussi la prise d'otage euh, du peuple Gazaoui depuis que le Hamas est euh, aux commandes, c'est-à-dire depuis les élections législatives de 2007. On se souvient que le peuple Gazaoui a manifesté par exemple cet été contre la corruption généralisée du Hamas, qui détourne en partie les aides humanitaires internationales pour euh, aller se planquer à Doha ou acheter euh, ou, ou avoir des sociétés dans l'immobilier offshore, et ça c'est, c'est, c'est dans la presse, hein, c'est su. Et en même temps, euh, vous avez euh, les Israéliens qui doivent se défendre parce qu'ils sont attaqués. C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, dans ces attaques, eh bien, il y a des enfants Gazaouis qui meurent, il y a des Israéliens euh, qui sont pris en otage, et euh, les, les, la, les politiques euh, et, et, et la diplomatie essayent de faire ce qu'elle peut pour essayer de libérer des otages. Mais on est toujours dans cette guerre euh, de, de désinformation ou de mauvaise communication, où tantôt on croit que, et puis finalement, on se rend compte que et moi, je ne peux qu'espérer la libération des otages, comme tout le monde, ce Bien bébé sûr. de l'humanité, le petit Kfir, Bibas. Hier, on apprend que finalement, enfin, que finalement, que Zahel aurait annoncé qu'il euh, a été, euh, non, comment dire. C'est, euh, c'est le Hamas qui annonce ça. Voilà, et Tzahal tente de vérifier ses informations, étant donné qu'on ne peut jamais croire en le Hamas. Et aujourd'hui, voilà, on, on ne sait pas. Donc, euh, où est ce bébé Qu'en mm-hmm. est-il et, et le problème, c'est ça, c'est que malheureusement, de là où nous sommes. Nous ne pouvons que nous fier à ce que nous dit la presse au compte-gouttes, mais qui est en permanence contredit. Donc c'est très difficile. Il n'y a plus qu'à espérer que des instants, comme on vient de vivre avec cette Mia qui a été libérée, puissent se reproduire.
2: Alors, euh, Eric Nolo, on va écouter dans un instant euh, la cousine de l'autre otage qui a été libérée en même temps que, que Mia. Mais, mais, mais on sait que de toute façon, cette trêve, elle, elle est menacée. Parce que quand on voit les agissements du Hamas à Jérusalem, un attentat revendiqué, c'est un acte de guerre, alors qu'on est en pleine trêve.
5: On se non, dit que... De toute façon, il s'agit de répéter le, le message qui a été adressé le 7 octobre, le message du Hamas, c'est « Aucun juif n'est à l'abri, même à Jérusalem ». Voilà, c'est, ça c'est le message qu'ils qui, qui envoient. Après, au sujet de la libération de, de, de Mia, c'est vraiment une immense émotion, une immense positive. Mais notre joie n'est pas pure parce qu'elle se teinte immédiatement d'inquiétude. On se dit… Qu'est-ce qui va se passer quand on va entrer vraiment dans le dur des négociations C'est-à-dire quand le, les, les prisonniers palestiniens que libère Israël, ce ne sera plus de menu fretin, mm-hmm. mais que le Hamas demandera des têtes de, de liste, si, si j'ose dire, des chefs importants. Des meurtriers. Voilà, des meurtriers. Qu'est-ce qui se leur. passe Ou alors quand ils demanderont encore plus de libération, un, un millier comme ils avaient fait pour le, pour le soldat Chalit. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera quand Israël sera venu au bout Est-ce que qu'ils mm-hmm. vont attaquer le sud de Gaza Mais alors les gens du sud de Gaza ont plus plus d'endroits où se réfugier, non. le nord étant en ruine. Et on sait et...
2: que tout le Hamas, euh, les terroristes sont là, hein. Exactement. Les... Sont Donc dans le... le nord.
5: En fait, le, le, le Hamas empêche en fait, toute solution euh, politique et, et plein, continue d'appuyer sur la pédale du, du terrorisme. Non mais ces gens-là sont vraiment euh, odieux.
2: Quoi. On va écouter le, la réaction de la cousine d'Amit, c'est l'autre otage qui a été libéré en même temps que mi cette franco-israélienne, ils ont été libérés euh, il y a un peu plus d'une heure, ils sont actuellement en territoire israélien. On écoute sa cousine avec ce témoignage recueilli par Agine Delfour.
0: On priait tous les jours pour qu'elle soit saine et sauve et qu'elle revienne avec nous. Et ce matin, à 6h du matin, je me suis réveillée et je me suis dit « S'il vous plaît, libérez-la aujourd'hui » parce que je savais que c'était le dernier jour où ils libéreraient les jeunes filles de Gaza. Et ensuite, ma tante m'a envoyé un message en me disant qu'elle revenait. J'ai crié, pleuré, je suis tellement heureuse. Et de la voir, voir sa tête à la télévision, elle est si maigre maintenant, elle semble avoir si peur, mais elle ira bien. »
2: Voilà pour cette joie de la cousine de l'autre otage qui a été libéré euh, en même temps que Mia, Mia Hachem, euh, Céline Pina, euh, on le disait il y a quelques instants, il y a du soulagement, euh, les parents de Mia sont soulagés, euh, mais voilà, on sait que le cauchemar continue. D'autant que chaque otage libéré, quand il réussit à parler ensuite, raconte les conditions de détention, et c'est effrayant, voilà. c'est juste effrayant.
8: C'est effrayant, et il y a autre chose qui peut être effrayant dans la manière dont les choses se passent, c'est que ce que fait le Hamas n'a rien à voir avec de la générosité, on appelle ça de l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est ce que vous imposez à autrui quand vous êtes dans la toute-puissance. La meilleure des perversions, ce n'est pas d'être euh, méchant ou atroce tout le temps, c'est de pouvoir alterner euh, les moments où vous faites peur, les moments où vous, vous relâchez la pression les moments où vous tuez, les moments où vous relâchez des otages. C'est que personne ne peut jamais savoir, quand vous avez quelqu'un entre vos mains, si vous allez le tuer ou le rendre. Et que le choix que vous faites de le tuer ou de le rendre est un choix qui n'appartient qu'à vous parce que vous n'avez de compte à rendre à personne. Donc même quand on reçoit un otage, c'est de la toute-puissance euh, mm-hmm. d'un Hamas, euh, à masse assez conquérant Et c'est en cela oh. aussi qu'il y a quelque chose qui, qui fait mal... Parce que pour un otage qu'on vous donne, combien euh, de gens que vous aimez on pourrait vous prendre mmh. Pour celui qu'on vous rend, euh, combien on poignardera par ailleurs On sent très bien que euh, ce n'est pas... Euh, quand on rend des otages, on n'est pas en train de construire un nouveau lien ou peut-être d'ouvrir d'autres manières de se parler. On continue dans la même logique qui a conduit au pogrom. Et c'est ça qui est effrayant. Bien c'est sûr. que même le bien ici est teintée de, de, de perversion et de, et de, et de mal, de mal.
2: absolu en
5: fait.
8: C'est le mal absolu, oui. absolument, avec un grand M. Il est 17h30 si vous nous
2: rejoignez un instant sur CNews avec euh, cette nouvelle euh, que, de la libération de la jeune Mia Hachem dont vous voyez le visage à l'écran, 21 ans, une jeune femme qui a été euh, détenue depuis 55 jours par le Hamas. Elle avait été capturée euh, lors du festival de musique de Haïm euh, avec euh, voilà, de nombreux de, de ses amis. Elle avait été blessée par balle. Au bras et à la jambe, elle a été opérée dans les tunnels de Gaza par des médecins palestiniens. Elle a été rapatriée, ça y est, elle est sur le sol israélien. Euh, depuis un peu plus d'une heure, euh, elle va évidemment subir des examens euh, et recevoir les meilleurs soins médicaux, et Revelle, euh, dans les hôpitaux israéliens, euh, qui sont les meilleurs au monde pratiquement, avec, comme tous les autres otages, beaucoup de précautions pour recueillir sa parole, euh, beaucoup d'attention de la part de, fa- de sa famille et des, et des soignants.
7: Oui, oui. Bon, après, il y a la question de la, la résilience qu'on emmagasine chacun d'entre nous. On a un capital qu'on développe ou pas, dit Boris Cyrulnik, mais c'est vrai que la question de la résilience, ça va être... Fondamental parce que oui, il y a un poison lent dans ce qu'ont vécu ces otages. C'est le poison lent de, de revivre indéfiniment et toute sa vie, les images et ce qu'on a vécu. Donc c'est, c'est terrifiant, ça peut vous poursuivre très longtemps. Mais je voudrais dire deux choses, mm-hmm. si vous le permettez Laurence. La première, c'est que évidemment on est tout, euh, à notre émotion et à notre joie de voir ces visages et ces, et ces personnes libérées. Mais vous avez raison, il y a les 145 otages qui restent. Et l'un des problèmes, notamment soulevés par le Premier ministre, aussi ministre des Affaires étrangères du Qatar, c'est de remarquer que, euh, en fait, le Hamas ne détient pas tous ces otages. Ils ont été en partie enlevés ou marchandés déjà auprès du djihad islamique, de l'État islamique, voire de Gazaouis eux-mêmes, qui, lorsqu'ils sont rentrés le 7 octobre euh, au travers du mur de protection d'Israël, Aurait pris des butins humains, donc ça va rendre extrêmement plus compliqué la négociation. Vous avez raison. On va y revenir. Et puis, dans juste deux choses sur l'attentat. Mmh. Moi, ça, pour moi, ça prouve deux choses. C'est que un, on ne peut absolument pas avoir confiance. C'est normal dans un groupe terroriste qui est le Hamas, Clairement. qui en même temps signe une trêve, mais en même temps commet euh, un nouvel euh, attentat. Et le revendique. Et la, et, la, et la grande difficulté de la situation dans laquelle se trouve l'État d'Israël, ça a été dit, mais il faut insister. C'est-à-dire oui. qu'à cette provocation morbide d'un nouvel attentat à Jérusalem qui fait trois morts, 17 blessés dans un arrêt d'autobus, vous avez la volonté absolue de l'État d'Israël de libérer ces otages. Donc ils ne peuvent même pas répondre à aucun, par, par aucune provocation, nou, nou, nouveau, nouveau fait militaire, ils sont un peu piégés. Et ça donne le sentiment malheureusement que c'est les terroristes du Hamas qui font filer la plotte de l'actualité, de la libération des otages et de la pour conduite de ce conflit. Pour
2: l'instant. Euh, on va rejoindre à Tel Aviv notre envoyé spécial, Régine Delfour, avec Olivier Gangloff. Régine, évidemment, c'est le soulagement autour de vous.
3: Absolument Laurence on a pu échanger avec beaucoup d'Israéliens, des Franco Israéliens également qui nous ont dit que c'était un soulagement puisque ça fait 54 jours que Mia était retenue dans la bande de Gaza Mia qui qui a 21 ans qui a été enlevée le 7 octobre lors du festival de Nova à Reim et qui tout le monde a découvert son visage le, le 16 octobre dans cette vidéo du Hamas alors il y avait cette guerre psychologique Puisqu'on attendait depuis plusieurs jours sa libération et là, elle est enfin libérée. Elle se trouve pour l'instant encore au niveau de la base militaire en Israël avant de, de rejoindre un, un, un hôpital par hélicoptère après de Tel Aviv. Puisque vous l'avez dit, il va falloir évidemment qu'elle soit examinée. Il va y avoir énormément de soins, comme on a pu voir avec les autres otages qui sont arrivés. Des, il y a évidemment des, des séquelles psychologiques, et, mais elle va être, elle est avec, elle va être avec sa famille, avec avec sa mère, et c'est un soulagement ici. Évidemment, tout le monde pense aussi aux 145 otages qui restent dans la bande de Gaza. Il y a encore 4 Français, 2 Français qui ont été identifiés, mais 2 autres dont on ne sait pas, on ne sait rien, on, on sait qu'ils sont portés disparus.
2: Et merci Régine, et surtout, vous nous tenez au courant, dès qu'on a l'image de l'hélicoptère qui ramène euh, notre Mia sur euh, le sol israélien, Mais on, on la diffusera évidemment en direct. Merci Olivier Gangloff qui est à vos côtés. Euh, Eric, vous aviez raison de, de souligner en fait, euh, la, la, d'un, d'une côté, d'un côté la, la fragilité de cette trêve et puis le, le cynisme du Hamas qui, au fond, euh, continue ses attentats tout en, en maniant la libération au compte-gouttes des otages. Là, euh, ce soir, c'est une dizaine d'otages qui doivent être libérés. Ils en ont libéré deux un peu plus tôt, donc euh, Mia et Hamid, dont on a entendu la, la cousine s'exprimer il y a quelques instants. Euh, c'est un jeu d'un cynisme absolu. Et jusqu'à quand l'armée israélienne va accepter de jouer ce, ce bah, sujet Vous avez raison, c'est, c'est, c'est ça la vraie c'est, question. C'est, c'est, c'est
7: toute la question, mais euh, tout à l'heure, euh, le, le, le général qui était avec nous en duplex euh, euh, expliquait comment euh, la perversité du Hamas joue, mais moi j'ai le sentiment que non seulement cette perversité euh, touche, jusque y compris la communication, c'est-à-dire que c'est le sentiment parfois qu'Israël est en train de perdre cette guerre de la communication euh, au profit d'images comme on est en train de commenter là. Euh, Ces bouchers libèrent des jeunes filles euh, resplendissantes, jeunes, vous voyez, il y a. Et puis en même temps, j'ai l'impression que qu'Israël est complètement piégé, je le redis. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit arrêter cette trêve parce qu'ils ils vont pas supporter la multiplication de l'attentat. Celui d'aujourd'hui, alors que la trêve a été péniblement prolongée,
2: Vous fait trois
7: morts et 17 blessés. Donc ça veut dire qu'en fait, Israël perd un peu le leadership en ce moment et de la communication. Et sur le terrain, puisqu'il ne se passe plus rien. Et comme le disait Eric, euh, tous les Gazaouis qui ont été déplacés du nord vers le sud, euh, maintenant euh, Israël et Saal doivent s'occuper euh, de la bande de Gaza sud. Mais comment le faire avec autant de, de population euh, dans laquelle se cachent les terroristes du Hamas mm-hmm. Ça devient, à, à mon sens, très compliqué pour. pour, pour, pour Eric
5: pour Nolo Non, mais il y, y a deux choses. Je pense que dans un premier temps, euh, le gouvernement israélien ne peut que plaider en faveur d'une prolongation de la trêve, parce que la pression de l'opinion publique israélienne est trop forte. Peut-être dans quelques jours, ça, ça changera, mais là, voilà. Parce que tout le monde veut revivre ces scènes. Toutes les familles des otages veulent revivre ces scènes. Ensuite, il y a autre chose dans ce qu'a, qu'a dit Éric Revel dans sa précédente intervention, mais qui me trouble beaucoup. C'est en effet les rumeurs, qui sont plus que des rumeurs d'enlèvement par des Gazaouis eux-mêmes, en dehors des mmh, groupes mmh, identifiés, mmh, etc. Absolument. J'y ajoute quand même les scènes de liesse euh, d'une partie de la population Gazaoui quand les, les corps démembrés de certains otages étaient euh, promenés et les manifestations d'hostilité envers certains otages en passent d'être libérés. Je suis désolé de, 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 de creuser encore un peu plus dans l'immonde. Et moi, quand même, je commence à douter euh, de mmh. l'espèce humaine parce que quand on est capable de se réjouir d'un cadavre démembré d'une jeune fille, ou alors de siffler, de huer, même de s'en prendre presque physiquement à des otages sur le point d'être libérés, c'est que le mal est extrêmement profond. Il y a, il y a quelque chose de psychologique, de très très euh, détérioré chez, mmh, chez ces mmh, gens. Mmh. Et ça, c'est la population normale. Donc vous imaginez ce que c'est que le Hamas et que la branche militaire du Hamas. Traité avec ces gens-là, euh, Israël a, a quand même bien du souci à se faire, parce qu'ils ne reculeront devant... Rien. Ce ne sont pas des gens qui pensent comme le reste de l'humanité. Ils sont sortis de l'humanité. Ils ne pensent pas comme nous. Donc il faut, pour Israël, négocier avec des gens qui ne pensent pas comme le reste de l'humanité.
8: Bien sûr. Et c'est pour ça que le dilemme est terrible pour Israël, Céline. Et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de solutions. Parce que ce qu'on voit, c'est que ce constat euh, que dit avec beaucoup de courage Éric, parce que ça peut lui valoir très cher en termes d'attaque euh, on n'a pas le droit de le dire. On le voit tous. Mmh. On a vu, euh, après le 7 octobre, il y avait un jeune enfant, il devait avoir 9, 10 ans, euh, qui était euh, jeté dans un endroit où il y avait plein d'autres enfants palestiniens. Et on disait « joue avec le juif ». Mais ce n'était pas « joue avec mmh. ». C'était « le juif » était « le jouer euh, ». Et il y avait une... C'était atroce. Cette mmh. scène était mmh. vraiment atroce. Elle, elle, et... Et quand on voit ça, on comprend mieux l'attitude de l'Égypte, l'attitude de la Jordanie, qui sont des attitudes très ambiguës, mais dans lesquelles il est très clair qu'ils ferment leurs frontières, qu'ils ne veulent pas accueillir la population de Gaza. Pourquoi Parce qu'ils pensent que de toute façon, ces gens-là, même pour leur pays, sont des facteurs de déstabilisation et de violence. Donc euh, Israël est est très très mal euh, et en même temps il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, d'abord, parce mm-hmm. qu'il faut se rappeler ce qui se passait en Israël avant le 7 octobre. La société était complètement fracturée. Euh, la, l'opposition à Netanyahou était en train de, de gagner mm-hmm. à ce moment-là. Et donc c'est sur une population qui se réconcilie face à un avenir commun, mais qui a quand même un relationnel compliqué, on va dire, avec sa classe politique, qu'il va falloir trouver un moyen... Euh, non seulement de poursuivre la guerre, mais de la terminer, mmh. de trouver un compromis. Mmh. Franchement, euh, j'aimerais pas être à la mais place c'est li- d'un, 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 si d'un vous dirigeant. vous permettez, vous
7: avez raison de souligner l'état politique dans lequel euh, était euh, l'État hébreu avant le pogrom du 7 octobre, mais fracturé aussi sur la colonisation en Cisjordanie. Il faut quand même, il faut quand même en dire un mot. C'est-à-dire que vous avez euh, parce qu'il y a, les, y a eu un attentat
2: juifs... en Cisjordanie aussi. Bien sûr, hein,
7: mais il y, y, y a aussi des juifs orthodoxes qui ont qui ont, qui ont, qui ont Continuer de coloniser avec, euh, l'aval du gouvernement de Netanyahou, la Cisjordanie. Alors, ça ne justifie évidemment pas, je l'ai dit suffisamment.
5: Et de tuer des Palestiniens. Et c'est aussi pour Alors, ça, ça Eric
7: Bien sûr, et de tuer Alors, des Palestiniens. Aussi, hein, mais bien sûr, mais ouais, c'est juste. aussi pour ça, c'est aussi pour ça qu'on n'a sans doute pas le bon logiciel pour, euh, comprendre. Alors, je ne justifie aucun acte terroriste, je l'ai dit cent fois. Mais c'est ça aussi. Mais si vous voulez, sur quoi joue le Hamas? Et c'est pour ça que nous, Occidentaux, on ne comprend pas. C'est que, en fait, d'une certaine manière, l'humanité, l'humanité, la lumière s'oppose aux ténèbres. Mais c'est ça, en fait, qui qui, qui nous empêche d'avoir le bon logiciel pour comprendre. Mais ces gens, euh... ces terroristes, ont basculé dans les ténèbres. Je disais tout à l'heure que Mia avait devant elle plein de portes de l'enfer qu'elle a. Elle a, elle a un peu traversé l'Aquéron et un peu revenu peut-être d'une, d'une mort. Enfin, Elle a dû se voir mourir plusieurs fois, cette jeune fille. Mais je pense qu'on n'a pas le logiciel des ténèbres. Parce que nous, on vit, on a des, des, des réflexes un lexique, mais des valeurs qui sont occidentales et qui sont les nôtres, qui vrai peuvent peut-être pas être plaquées d'ailleurs. Ils ont
2: peut-être
8: de, hein. de fait Israël est quand même malgré tout un flambeau dans ces ténèbres-là, parce que justement, si on revient sur ce qui s'est passé en Cisjordanie, il y a eu des attaques suite au 7 octobre. Mais qu'a fait la société israélienne Elle les a pas du tout applaudies. Elle a pas du tout applaudi les 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 orthodoxes qui avaient les juifs orthodoxes qui avaient fait ça. Euh, Elle les a combattus, elle les a arrêtés, elle les a condamnés et officiellement, elle a dit à quel point ce n'était pas acceptable. Donc on a quand même deux sociétés différentes, des éléments, euh, des cinglés, vous en avez dans toutes les sociétés, mais une société qui les applaudit et une société qui les condamne, ça ne donne pas du tout... Euh, la même, situation la, même situation. la même société.
2: Elisabeth Borne vient de réagir, Mia est enfin libre, Quelle joie pour nous tous, à sa famille que euh, j'avais rencontrée. Je dis mon émotion de les avoir réunis ce soir, quatre de nos compatriotes sont encore otages. Leur libération est notre priorité absolue. C'est vrai que euh, la famille de Mia était venue euh, en France, avait rencontré euh, la première ministre, Nadine Morano avait beaucoup œuvré pour que cette famille puisse... Euh, trouver un écho et être soutenu dans son combat, oui, ce Eric qui,
5: Ce qui permet de dire que dans une affaire d'otages où sont concernés des compatriotes, euh, je trouve que la mobilisation avait été bien faite par rapport mmh. au passé. Mmh. Je me souviens de cas précédents où tous les visages s'affichaient, c'était une cause nationale. Ça ne venait à l'idée de personne d'arracher les affiches euh, à l'effigie des, des, des otages, par exemple. Ensuite, j'ajoute juste un mot sur mon intervention précédente. Je ne mets pas tous les gaz oui dans le même sac. Il y a sans non, doute non, la non. moitié de la population gazaouie qui voudrait vivre comme nous bien et sûr. qui euh, subit le, le, le Hamas. Quand oui, ils se révoltent, d'ailleurs le Hamas oui, leur fait tirer oui, dessus. Les mais les tues mais tues j'observe exactement. qu'il y a quand même une partie qui m'a l'air quand même <rire> complètement fanatisée jusqu'au point euh, d'applaudir des cadavres démembrés. Moi, écoutez, ça dépasse mon entendement et je pense que ça dépasse l'entendement des trois quarts de l'humanité. Mm-hmm. Moi,
6: je voudrais juste... Sabrina Medjeber. Euh, il s'agit évidemment qu'on condamne la politique de Netanyahu, sa politique de colonisation, sa, je veux dire... Per- D'ailleurs,
7: il aura des contres à, A- à rendre A- et il A- y aura une il l'a dit lui-même, hein. il, bon. il l'a dit lui-même.
6: Absolument, c'est, je veux dire, la, c'est une question de temporalité, en réalité, ce qui se passe. Ce n'est pas tellement l'analyse en arrière-garde de la politique de Netanyahu. et évidemment personne ne dit le contraire, elle est condamnable. La colonisation, évidemment, c'est condamnable. Et les Palestiniens dont vous parliez, Monsieur nolo qui en souffrent, évidemment, il faut leur porter euh, honneur et il faut euh, les encourager et, et tenter de, 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 d'avoir un discours euh, clair et lucide sur ce qui se passe. Ils souffrent autant que les autres. Mais là, il me semble que cette guerre, elle relève euh, d'une toute autre analyse. Il mmh. s'agit d'un État qui a été attaqué par une organisation terroriste, à visée génocidaire, donc... L'alternative, elle se trouve où, en réalité, lorsqu'un État est attaqué par un groupe qui, en plus d'avoir des dirigeants à l'étranger incapables de faire face et d'être présent aux négociations et notamment concernant la libération mmh. des otages et euh, lorsque leurs soldats se cachent sous les hôpitaux et sous les écoles. Donc c'est une guerre chirurgicale qu'il va falloir mener mais qu'il va falloir qu'Israël mène. C'est, c'est une évidence. Que ferions-nous français, nous, même si nous détestions tous Emmanuel Macron, même si nous étions tous en désaccord avec les politiques d'Emmanuel Macron et que notre pays était attaqué sauvagement par des barbares eschatologiques que sont le Hamas Il faut à un moment donné aussi poser la question de savoir comment est-ce qu'Israël peut faire pour survivre C'est, la, la question bon, est là. Quelques... Et maintenant, je vais rajouter, pardon Céline, je termine juste, justement sur ce que tu disais par rapport à la réaction du monde arabe. Euh, la bande de Gaza, lorsqu'elle a été démilitarisée euh, par Ariel Sharon, elle n'a jamais été l'objet de préoccupation du monde arabe. Les Palestiniens n'ont jamais été une population qui a mmh. fait l'objet du souci du monde arabe. L'Egypte, par exemple, moi, j'ai un cousin qui habitait, ma f- et j'ai des membres de ma famille qui habitaient à Gaza qui me racontaient. L'Egypte fermait ses couloirs. Et la Gaza n'avait pas d'eau, n'avait pas d'électricité par le Hamas. Ils ont décidé que c'était ainsi. Les États arabes, hormis les Émirats arabes unis, par le, la voix de la porte-parole de, du ministère des Affaires étrangères, ne s'est pas manifesté justement en soutien euh, de ce que vivent ou de ce qu'ont vécu et même de ce que continuent à vivre euh, les Israéliens et en condamnant fermement le Hamas. La seule, comme disait Hassan II, le seul catalyseur, le seul aphrodisiaque du monde arabe, c'est cette cause palestinienne. Et là où le Hamas a gagné finalement cette guerre communicationnelle, c'est qu'il se fait passer pour un mouvement de résistants. C'est-à-dire qu'il s'enorgueillit de la cause palestinienne pour aller tuer... Pardonnez-moi, c'est vrai. Pour aller massacrer des civils israéliens, mais y compris même des civils palestiniens. Et il est là le point de bascule, en Donc réalité, dans l'analyse. Sûr. Oui. C'est que, finalement, bien sûr. le Hamas a tout intérêt à ce qu'Israël continue mmh. cette guerre et, et, et signe mais la oui. fin de cette trêve pour continuer à jouer au terreau paternaliste mmh. qui, finalement, euh, euh, accueille ou libère des otages avec un sourire, un geste de la main, etc., en nous faisant croire qu'il faudrait oublier toutes les exactions, toutes les barbaries qu'ils ont commises. Vous avez raison
7: Sabrina, Eric Revelle, et puis après on va écouter euh, du Hamas les témoignages. En revendiquant l'attentat de, de Jérusalem, euh, le Hamas, dans ce communiqué, appelle à d'autres actes de résistance précisément. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Oussama, bien sûr, bien sûr. Hamdan, non, mais...
6: Oussama yes. Hamdan, le représentant du Hamas au Liban, a appelé à un autre 7 octobre. Il y a mm-hmm. quelque chose
8: de, de très intéressant, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on demande On dit aux Israéliens, ne bombardez pas. Si vous ne bombardez pas et que vous devez quand même intervenir, ça veut dire que vous devez y aller à pied avec des fantassins qui nettoient en fait rue par rue. Autrement dit, le bombardement vise à préserver votre armée, à préserver vos forces. Quand vous devez aller nettoyer soldat par soldat, vous avez des pertes humaines extrêmement importantes. Donc ce qui est intéressant, c'est que le chantage du Hamas amène les états unis et les pays européens à demander à Israël de sacrifier ses soldats et sa population pour épargner une population qui, par ailleurs, les hait okay. et veut les tuer pour ce qu'ils sont.
5: Ça s'appelle une émotion on... compliquée. Mm-hmm. Voilà. Oui.
8: En fait, on est, dans compliqué. un, on est dans un paradoxe malsain qui est en train de rendre tout le monde fou. Alors on ouais, va garder l'image de la jeune Mia à, à
2: l'écran parce que voilà on est dans la, dans la joie de sa libération l'annonce de sa libération c'était il y a un peu plus d'une heure on l'a appris en direct sur C News elle devrait arriver d'ici quelques instants par hélicoptère euh, donc euh, vers l'hôpital où elle sera soignée parce qu'elle a été blessée pendant euh, cette détention euh, mais j'aimerais aussi qu'on s'intéresse au récit qu'ont fait les jeunes otages, deux jeunes otages notamment, Erez et Saar, qui ont été libérés par le Hamas et dont la maman a pris la parole aujourd'hui. On va écouter ce qu'elle a dit avec dounia Tengour, parce que voilà, il faut aussi réaliser que ce qu'a été cette détention pour des adultes, mais aussi pour des enfants.
11: Pour la première fois, après la libération de ses enfants, Ada Calderon s'est exprimée devant les caméras. Avec pudeur et sans donner de détails sur leur captivité, elle a confié son soulagement d'avoir retrouvé les siens.
10: Ça a été un moment de grande joie que de les revoir. Je même pas à croire que c'était vrai. C'était comme un rêve. Maintenant, les enfants sont là et on s'est... Occupée
1: d'eux, très bien.
11: Elle a également évoqué la nécessité pour ses enfants de se reconstruire. Nous
1: faisons tout ce que nous pouvons
11: pour les
10: enfants, pour qu'ils puissent se réacclimater rapidement à leur nouvelle vie.
11: Malgré la joie de la libération, la femme se bat désormais pour le père de ses enfants, resté encore otage dans les mains du Hamas.
1: Nous devons continuer à nous
10: battre pour le père et pour les autres personnes kidnappées afin qu'elles puissent toutes rentrer chez elles.
11: Lors de sa prise de parole, Adas Calderon a tenu à remercier les autorités françaises et notamment le président Emmanuel Macron pour son engagement.  — — Voilà, effectivement.
2: Et c'est aussi ce que fait la famille de Mia, puisqu'elle était en France euh, il y a quelque temps, où elle a rencontré euh, nos dirigeants pour voilà, que la France n'oublie pas ses ressortissants, Eric Nolot,
5: ce qui paraît évident. — Surtout pas. Et pas seulement le président de la République, toute la France. Mm-hmm. Et on aimerait que ça soit l'Union nationale. Ça ne l'est on pas. — hein. mm-hmm.
2: On ça aimerait. — On aimerait beaucoup. Pas.
5: Ce serait un minimum de décence. Mais on peut même pas obtenir ce minimum de décence. Après, ce qui est très frappant dans le témoignage là qu'on, qu'on vient d'entendre, c'est que pour nous, une libération, c'est un peu la fin de l'histoire. Or, l'histoire continue. Pour les, pour les otages, ça va être très très dur de se remettre d'une expérience pareille. D'autant que le Hamas pousse la perversité jusqu'à ne pas libérer toute la famille. Vous avez vu. Mais les, les enfants Et le en père départ. reste mmh, comme si ça. Non. Non, mais vraiment, c'est, c'est la perversité poussée à son maximum. on son On aimerait un jour trouver une trace d'humanité chez ces gens-là. Mais je crois qu'elle est introuvable, tout simplement. Parce qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Ce mmh. sont des gens qui ne pensent pas comme nous, ne ressentent pas comme nous. Et malheureusement, on aimerait que ça soit uniquement les terroristes, mais on voit qu'au sein de la population Gazaouie, cette, ces cette tactiques extrémistes, ces tactiques de perversité maximale trouvent quand même un large écho. Ça, d'un point de vue philosophique et métaphysique, ça ouvre quand même des grandes questions.
2: Le, le terrorisme islamiste, Céline Pina, est effectivement, euh, a sans cesse de nouveaux ressorts en réalité et arrive toujours à blesser les, les sociétés occidentales et ceux qui sont peut-être trop naïfs pour comprendre évidemment ces, ces ressorts profonds.
8: Après, on a envie de dire, euh, pourtant, ils ne sont pas cachés. C'est-à-dire mmh. que ces gens ont mmh. une doctrine, mmh. ces gens écrivent leur doctrine, mmh. ces gens la disent, mmh. euh, ces gens agissent ah. chez nous, ces mmh. gens ont mmh. tué chez nous, mmh. ces gens ont égorgé des professeurs, des... Mmh. bref, à un moment donné, la naïveté, elle a bon dos. Euh, La naïveté, c'est le manteau que l'on revêt quand on n'a pas de courage et qu'on veut faire passer sa lâcheté pour autre chose. Euh, Aujourd'hui, la vraie question, c'est finalement, euh, on voit euh, ce Hamas, ces gens-là, ils ont des rejetons. Et ils ont des rejetons en Europe. Des rejetons qui nous ont déjà frappés. Et qui mm-hmm. nous ont frappés sur la même logique. Euh, qui ont tué leurs confrères, enfin le, leurs co-religionnaires parce qu'ils n'étaient pas assez musulmans, selon eux. Qui ont tué des couffards parce qu'ils étaient couffards. Qui ont tué des juifs parce qu'ils étaient juifs. J'allais dire, franchement, quelle leçon on a à tirer. Il y a même pire que ça. Mm-hmm. On a construit une partie euh, de, nos, de nos affrontements politiques autour de l'idée que nous, les nazis, n'y en aurait plus jamais chez nous. Le résultat, on est en face de gens qui se comportent exactement comme les nazis et on a une partie de la gauche française qui vous explique « Ah non, non, ce pas des nazis, ce sont des résistants. »« Ah non, non, ce qu'ils ont fait n'est pas horrible, c'est une réponse à ce qu'on leur fait qui est encore pire. » Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on a un narratif qui est quand même porté par une partie des gens qui devraient nous représenter et nous protéger, qui sont en train de nous dire qu'entre nous, euh, et le Hamas, ils ont choisi le Hamas. Et en face, on a... euh... moi j'aime beaucoup cette phrase de Golda Meir qui dit euh, « Je préfère euh, vos regrets à vos condoléances. » En gros, je préfère que vous m'engueuliez plutôt que vous m'adressiez. Eh bien, on devrait aujourd'hui se lever et être exactement pareil. Et dire à un moment donné, aujourd'hui, face à ce qui nous attaque, on doit se battre politiquement. Mais... Mais on peut aussi avoir à se battre d'une autre manière et se tenir aujourd'hui aux côtés d'Israël, c'est dire clairement, mmh. nous on préfère une société comme la société israélienne, qui est une démocratie, et qui a des défauts, aucune société n'est parfaite, plutôt que cette société de monstres où on voit mmh. aujourd'hui, sincèrement, euh, Gaza, si c'est invivable, c'est largement de la faute du de Hamas, de la, responsabilité la du Hamas. à une autre histoire.
2: Mmh, absolument. Euh, Sabrina, euh, c'est une analyse que vient de faire Céline, mais qu'on partage, parce qu'évidemment, euh, la responsabilité du Hamas est écrasante, et à aucun moment on peut se dire, le Hamas se bat pour le peuple palestinien, bien au contraire. Pas du
6: tout, euh, le Hamas ne s'est jamais battu pour le peuple palestinien et comme je disais tout à l'heure aucun pays arabe en réalité ne s'est battu pour le peuple palestinien de toute façon ça, ça se serait su hein, si c'était le cas je rejoins tout à fait l'analyse de Céline lorsqu'elle parle de cette idéologie salafiste, djihadiste, frériste qui sévit en réalité dans toutes nos sociétés occidentales, sauf que les modalités opératoires ne sont pas les mêmes en France ou en Occident, ils tentent de, d'infiltrer nos institutions et et font œuvre de leurs offensives identitaristes et communautaristes, que ce soit à travers l'école ou bien même euh, tous les autres euh, types de services publics et par la voie même jusqu'à, euh, jusqu'au terrorisme en, en assassinant des professeurs parce que nos valeurs ne sont pas les leurs parce que leur idéologie ne comprend pas l'altérité voire condamne l'altérité leur idéologie condamne euh, la liberté mmh. leur idéologie a peur du corps des femmes puisqu'elle cherchent à les voiler mmh. euh, leur idéologie est euh, antisémite et homophobe et ça malheureusement en démocratie ou pas l'idéologie vous ne pouvez pas la en Après, euh, concernant ce qui se passe en Israël, là c'est évidemment, comme disait euh, M. Nolo, là c'est vraiment la combinaison à la fois de l'escatologie, vraiment la visée génocidaire et mmh. en même temps de la martyrologie parce qu'ils en tirent une jouissance sadique. C'est-à-dire que plus ils commettent des actes barbares, plus ils s'en enorgueillissent et plus en réalité ils se sentent soutenus D'accord. au nom justement d'une résistance qu'ils se seraient créés parce que l'opinion internationale s'est également pardon, prononcée euh, sous ce joug-là, sous ce paradigme-là, le Hamas est devenu la cause palestinienne. La cause palestinienne est devenue un mouvement de résistance. Tout est faussé, tout est mélangé, tout est tronqué, tout est erroné. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un manichéisme de la pensée, comme disait Céline tout à l'heure, où il n'y a plus de nuances. où même lorsque l'on est lucide D'accord. sur la situation... En parlant tout à l'heure d'Éric Nolot, il lui disait « faites attention à ce que vous dites parce que vous pourriez être menacé de mort pour prononcer des faits réels ». On en est là aujourd'hui. Ah, euh, oui. Après, euh, ouais. ça, je ne connais pas euh, euh, ce qu'il en est euh, vous concernant, mais il est vrai qu'aujourd'hui, euh, à partir du moment où on pose une analyse claire et lucide sur la situation, eh bien, on est dans une forme de manichéisme, de binarité, parce qu'en arrière-garde, vous avez des populations en Occident comme ailleurs qui vous menace de mort alors que c'était impensable en France il y a peut-être même 200 ans et c'est... on en est là. Alors avant oui, qu'on là. revienne
2: à la situation de la jeune Mia et qu'on retrouve notre envoyé spécial à Tel Aviv, puisqu'on attend l'arrivée de, de Mia HM qui a été libéré des griffes du Hamas, j'aimerais juste vous montrer ce reportage d'Antoine Stev et Fabrice Elter. Ils ont rencontré un soldat israélien qui a été grièvement blessé lors de la première incursion israélienne dans la bande de Gaza. Il raconte ce qu'il a vécu et il raconte aussi sa volonté de retourner au combat.
10: Le lieutenant Itamar et son bataillon du génie militaire entrent dans Gaza quelques jours après les attentats du 7 octobre. Leur mission, explorer puis neutraliser des tunnels du Hamas. Ils en découvrent trois pendant cette nuit-là. Lors de la descente dans le souterrain, ils se retrouvent pris au piège dans une embuscade. Les assaillants mitraillent, puis jettent une bombe qui éclate dans la nuit noire.  « J'ai repris mes esprits après la grosse explosion. J'ai senti mes blessures partout sur le corps. J'ai regardé à ma gauche, j'ai vu l'un de mes soldats mort. J'ai tout de suite su qu'il était mort. Et à sa gauche à lui, j'ai vu un de mes soldats blessé. Il avait des éclats d'obus plein les jambes. » En lui posant un garrot, il sauve la vie de son jeune caporal, blessé par balle. Itamar nous montre ses blessures. Réserviste de l'armée, il est étudiant en informatique dans le civil. Un éclat métallique lui a troué la hanche. Sa mère est à ses côtés depuis son opération à l'hôpital de Tel Aviv.
8: Quand je l'ai vu, il était endormi après l'opération. J'étais angoissée mais fière parce qu'il avait survécu.
10: Itamar est resté huit jours à combattre dans Gaza. Il évoque un ennemi omniprésent. Des jeunes soldats très bien armés et fanatisés. Ils sont capables de tout, mais avec très peu d'expérience. Ce ne sont pas des soldats bien entraînés. Ils nous tirent dans le dos, très souvent ils s'enfuient. Ils abandonnent leurs armes par terre et fuient. Ils laissent même des lance roquettes Ce sont des trouillards. Itamar espère sortir de l'hôpital dans quelques semaines Il se dit pacifiste Mais prêt à défendre sa nation Vous savez mon rêve dans la vie C'est pas d'aller me battre dans Gaza ou dans le Nord Pas du tout Je veux me balader, aller à la plage, nager, faire du surf à nouveau Là je veux juste protéger mon pays Il nous explique aussi qu'en ce moment Il n'a pas d'autre choix dans la vie Si son état physique le permet Il retournera avec ses soldats dans Gaza Des centaines de tunnels restent à explorer.
2: Très intéressant ce témoignage, Eric Revelle, hein, d'un soldat israélien, formidable. Je vais
7: vous dire, bon, un soldat, c'est un soldat, donc un soldat, c'est patriote, ça défend sa patrie. Mais ce qu'expliquait Elie Chouraki, qui m'a beaucoup marqué sur le plateau, Laurence, c'est qu'il disait, mais franchement, on est un peuple de 18 millions de personnes dans le monde entier. On est sur un territoire qui équivaut à deux départements français. En fait, si on comprend pas ça, et qu'on ne comprend pas que ce peuple est en survie depuis 1948, on ne peut pas comprendre, sans doute, ce témoignage jusqu'au bout. Parce qu'en fait, c'est un soldat, donc vous allez me dire, un soldat, il fait son job, bien que lui, ça ne doit pas être son job, il doit être, il doit être sous Mais les drapeaux c'est... en ce moment, mmh, mmh. il est sous le drapeau. Mais la survie d'État Israël, que vous soyez un juif mmh. en Israël, ou que vous soyez un juif de la diaspora, elle est essentielle, c'est un tout petit État au milieu d'un océan de nations hostiles. Absolument
5: hostiles. C'est, mmh. c'est un petit État. Donc, en réalité, le, vu le nombre d'otages, un maximum oui. sont concernés mmh. très directement. Bien sûr, vous avez raison. Donc, vous défendez à mais, la fois votre État et presque votre mais famille. C'est pour vous ça vous que anime. je
7: voulais redire ce qu'avait dit à qui sur votre plateau, Laurence. Parce que si on n'a pas ça en tête, ce que c'est les Juifs et les Juifs, on ne peut pas comprendre ce besoin absolu. Vous avez raison. Et on
2: va regarder la vidéo de la maman de Mia, cette jeune otage franco-israélienne qui a été libérée, sa joie. Voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue, si vous nous rejoignez un instant dans Punchline sur Cnews et sur Europe 1 avec cette bonne nouvelle, enfin, en ce cauchemar qui dure depuis le 7 octobre. La jeune otage franco-israélienne Mia Hachem, vient d'être libérée par le Hamas. C'est sa maman que l'on entendait il y a quelques instants euh, dire sa joie. Cette jeune femme de 21 ans avait été gravement blessée par balle puis kidnappée lors de la rêve partie de Haïm. Elle est désormais en sécurité en Israël, où elle sera soignée, on imagine. Et on l'a entendu, le soulagement et la joie de sa famille. Mais on se demande aussi où est passé Kvir, ce bébé de 10 mois, qui lui aussi a été pris en otage le 7 octobre dernier avec son petit frère de 4 ans et leur maman. L'horreur de leur kidnapping pourrait-elle se doubler de l'annonce qu'ils ont été tués pendant leur captivité C'est en tout cas ce que tente de vérifier l'armée israélienne après des informations diffusées par le Hamas. Car la trêve concédée par Israël pour un septième jour d'affilée semble remise en cause après l'attaque sanglante également revendiquée par le Hamas à Jérusalem. Une fusillade qui a fait trois mois et plus de 13 blessés côté israélien. Comment faire confiance à une organisation barbare qui profite de cette trêve pour se réarmer et perpétrer de nouveaux attentats pour eux comme pour tous leurs congénères terroristes islamistes aujourd'hui comme demain, ni oubli, ni pardon. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews avec cette bonne nouvelle, comme je vous le disais, la libération d'une jeune femme de 21 ans, Mia HM. Tout de suite, on rejoint en Israël notre envoyé spécial Régine Delfour, Olivier Gangloff. Autour de vous à Tel Aviv, il y a beaucoup de soulagement, évidemment, du côté des familles et des autres otages.
3: Absolument, Laurence, nous avons pu nous entretenir avec beaucoup d'israéliens et de franco-israéliens qui nous ont fait part de leur soulagement de savoir enfin Mi HM libérée. Mi HM qui a été prise en otage le 7 octobre alors qu'elle était sur le festival Nova à Réim Et puis tout le monde avait vu son visage le 16 octobre puisque le Hamas avait diffusé une vidéo où on la voyait très affaiblie et blessée au bras. Alors selon nos informations, elle se trouve toujours... Sur la base d'Atserim, près de Birchiva. On sait également que euh, Mi HM et Amit Sousana, qui, qui a été également euh, libérée avec elle, euh, ont été euh, libérées un, un petit peu avant, puisqu'en fait, elles n'étaient pas au même endroit que les huit autres otages qui doivent être libérés bientôt. Pour l'instant, alors, on ne sait pas trop pourquoi elles restent encore sur la base militaire. Peut-être qu'elles sont en train d'attendre les huit autres otages. On a eu aussi cette information euh, qui, qui devient de plus en plus récurrente ici en Israël. On parle, hormis ces dix otages qui doivent revenir en Israël, on parle aussi de trois dépouilles de corps, et, et euh, enfin des, des corps. donc on ne sait pas encore qui sont ces trois ces personnes mortes. Vous avez parlé de la famille Bibas, tout le monde espère que ce ne sera pas la famille Bibas, mais ces soldats dont on a appris il y a quelques jours que trois soldats avaient été tués le 7 octobre et que le Hamas disposait de ces corps.
2: Merci beaucoup, euh, Régine Delfour et Olivier Gangloff. On va tout de suite euh, rejoindre euh, le porte-parole de salle le colonel Olivier Rafovitch. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct sur Europe 1 et sur CNews. On a euh, la grande joie d'avoir appris la libération de Miachem ainsi que de Hamid, une autre otage. Elles sont actuellement euh, en route vers Israël ou pas
1: Bonsoir, merci de m'inviter sur votre, dans votre émission. Oui, elles sont en Israël. Euh, elles ont été libérées. Elles sont maintenant ex-otages. Elles sont actuellement dans la base aérienne de Khatserim près de Bercheva, dans le sud d'Israël. Et ensuite, elles seront amenées à l'hôpital près de Tel Aviv pour un suivi médical, vérification, évidemment. Et ce soir, nous attendons d'autres libérations plus tard, je l'espère. Nous l'espérons.
2: On parle de huit autres otages donc, qui seront libérés ce soir, c'est ça, colonel Rapovitch
1: Tout à fait. Au moins huit autres otages vivants qui doivent être libérés par le Hamas, dans le cadre de la trêve, qui est aujourd'hui dans sa septième phase, euh, durant laquelle 75 Israéliens ont été libérés jusqu'à aujourd'hui, et 22 citoyens étrangers, ce qui fait donc 97 personnes. Et il reste encore 157 otages, alors nous parlons après la libération de Mia et de Hamid aux mains du Hamas.
2: Est-ce que vous avez des informations concernant euh, ce que disait notre envoyé spécial Régine Desfour, euh, trois dépouilles qui seraient également rapatriées, colonel
1: Nous avons cette information effectivement qu'au-delà des, des huit otages et donc des, des deux euh, franco-israéliens libérés, le Hamas devrait euh, transférer trois dépouilles. On n'a pas d'informations sur euh, l'identité des dépouilles. Ce que je veux quand même vous dire, c'est que le Hamas, dans ce cadre-là, euh, utilise la communication la plus morbide et la plus cruelle pour laisser toujours planer euh, une espèce de, de, d'incertitude jusqu'au dernier moment. N'oublions pas qu'il y a des familles, des mamans, des papas, des grands-parents, toute une population qui attend des nouvelles. Et Ces, ces mots euh, utilisent le Hamas dans cette communication de, de guerre que je voudrais appeler... Euh, communication de, de, de mort, euh, quand on parle de dépouille, oui. lorsqu'il communique sur la famille Bibas, est extrêmement cruel. Mais oui. pour oui. ce qui est de la famille Bibas, oui. nous considérons, alors nous parlons l'information, nous la vérifions, et pour l'heure, nous, nous euh, considérons le Hamas comme seul et unique responsable de l'état euh, et de la, de la sécurité de la famille Bibas aux mains.
2: Et quand vous parlez de la famille Bibas, vous parlez du petit bébé Kvir, de 10 mois, son frère Ariel de 4 ans et de leur maman dont le Hamas affirme qu'ils sont morts dans les bombardements mais que Tzal est en train euh, de vérifier. Et est-ce que l'on en sait plus sur les conditions de détention des otages qui ont été libérés précédemment euh, Certains ont été maltraités, euh, c'est une certitude désormais
1: C'est une certitude. Euh, ils sont certainement euh, le jour de leur libération... Euh, bien habillés ou mieux habillés, mais euh, il y a eu des mauvais traitements, il y a eu des coups, il y a eu euh, des médicaments qui n'ont pas été donnés, il y a eu euh, l'obligation pour certains euh, euh, otages de voir des films d'horreur filmés par les terroristes le 7 octobre. Nous sommes dans un film d'horreur depuis le 7 octobre.
2: Mm-hmm.
1: Et le Hamas va jusqu'au puisque si vous voyez les, les vidéos euh, transmises par euh, le Hamas et filmées par Al Jazeera, entre autres, nous voyons des milliers de Gazaouis euh, crier des insultes, des mots horribles euh, envers les otages qui viennent de se libérer ou enfin, qui sont pardon, dans le transfert du Hamas vers les véhicules du CICR, du comité international de la Croix-Rouge et on voit même des Gazaouis monter sur les véhicules. Il faut penser que ceux qui sont euh, libérés ce jour-là ne savent pas ce qui va leur euh, arriver et ils peuvent penser même qu'ils vont être euh, tués. Ils ne savent pas qu'ils vont à leur libération. Euh, bon, tout cela réunit, provoque une, une atmosphère euh, à la fois euh, horrible pour ceux qui vont être libérés, même durant le transfert, mm-hmm. et une inquiétude. En voyant ces milliers de Gazaouis euh, crier euh, ce qu'ils crient, euh, en jetant des pierres parfois sur les véhicules. Enfin, on est dans un film d'horreur.
2: Bien sûr. Colonel Rafovic, vous êtes le porte-parole de Tsall. Euh, il y a eu deux attaques terroristes aujourd'hui à Jérusalem et en Cisjordanie qui ont fait trois morts côté israélien et plusieurs blessés. Euh, attaque en tout cas pour Jérusalem revendiquée par le Hamas. Est-ce que cet acte-là, ces actes-là remettent en cause le principe de la trêve humanitaire qu'a accepté Israël
1: Alors, Je vais essayer d'être précis dans ma réponse. L'attentat de ce matin est un attentat dans lequel effectivement trois personnes ont été tuées. Deux femmes, dont une jeune femme et un, un rabbin, cinq blessés, dont trois dans un état assez grave. Deux terroristes, deux frères, qui avaient eux-mêmes un, un background, un bagage euh, terroriste important, liés au Hamas, ont attaqué à l'arme automatique au, au, et ont au, relevé les, les gens qui attendaient dans une station de, de bus. Ils ont été éliminés. Le Hamas a revendiqué euh, l'attaque terroriste, mais pour nous, alors nous parlons, et là je vais être très précis, il y a une trêve. Et dans le cadre de cette trêve, il y a des échanges de prisonniers terroristes chez nous dans les prisons, en échange de, d'otages, euh, qui sont en main du Hamas depuis le 7 octobre. Et pour nous, la priorité première, essentielle, est la libération de tous les otages au euh, mains du Hamas et leur retour à la maison, qu'ils soient israéliens, binationaux ou étrangers, puisqu'aujourd'hui, il doit y avoir également des étrangers qui doivent être libérés. Mmh. Et jusqu'à aujourd'hui, 22 étrangers ont été libérés. Donc, pour venir à votre question, l'attentat dramatique de ce matin ne remet pas en cause la trêve d'aujourd'hui. Je dis bien la trêve d'aujourd'hui.
2: Et la trêve de demain, celle qui pourrait être prolongée jour après jour, est-ce que Israël va accepter jour après jour de voir le Hamas ne pas tenir sa parole, perpétrer des attentats et se réarmer, au fond Bien sûr, se
1: refinancer. Je vais vous dire, euh, Madame Laurence Ferrari. Il y a deux possibilités pour Israël, pour récupérer tous nos otages. Vous savez que pour nous, c'est un, une priorité, je dirais, euh, à la fois vitale, essentielle, existentielle et euh, dans notre éthique d'état, d'État, d'État d'Israël. On fait tout pour amener nos, nos, nos otages et on préfère qu'ils soient vivants. Mais si, par les trêves ou par, euh, je dirais, des sortes de, d'échanges, les otages ne sont pas libérés, eh bien nous aurons euh, l'obligation de les libérer d'autres manière
2: C'est-à-dire en reprenant les combats de façon euh, claire, puisque, comme vous le dites, vous êtes toujours en guerre contre le Hamas.
1: Nous sommes toujours en guerre contre le Hamas. Je ne vais pas élaborer sur de quelle manière, mais pour nous, le retour de tous les otages en Israël est une priorité, mais également est une priorité l'élimination du Hamas dans la bande de Gaza et la fin du régime du Hamas, du régime de terreur du Hamas, dans la bande de Gaza. Et les deux priorités euh, peuvent sembler euh, s'opposer l'une à l'autre, et pour nous, elles ne s'opposent pas, puisque c'est grâce à l'action militaire de Tzahal dans la bande de Gaza que le Hamas a accepté cette trêve, et est aujourd'hui dans cette trêve et dans ce processus de libérer des otages.
2: Une dernière question, colonel Rafowitz. Combien reste-t-il à votre connaissance de femmes et d'enfants encore détenus euh, par le Hamas euh, on parle de 175 personnes encore détenues est-ce que vous avez ce chiffre euh, confirmé ou pas
1: C'est un peu compliqué parce qu'il y a également ce qu'on appelle des disparus mais alors où nous parlons et je vais être encore une fois prudent par rapport aux, ch- aux chiffres, excusez-moi d'être minutieux parce que chaque, chaque chiffre est un, est un homme ou une femme ou un enfant après la libération de Maya et de Ami il y aurait 157 euh, otages aux mains du Hamas, dont encore des enfants, dont euh, le bébé et son frère Ariel et et leur maman, ce qui fait déjà deux enfants et une femme, et d'autres encore euh, aux mains mains du Hamas. Et euh, nous allons tout faire pour les libérer, parce que c'est la raison d'être de l'État d'Israël.
2: Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovic, d'avoir pris du temps ce soir pour nous répondre sur CNews et sur Europe euh, On reprend évidemment le film de notre émission pour évoquer la libération de la jeune Miachem, 21 ans. Franck Tapirou nous a rejoint. Bonsoir, Franck. Bonsoir. On est avec Céline Pina, bonsoir, essayiste. Avec Eric Revel, qui est journaliste. Eric Nolo, qui est essayiste. Sabrina Medjaber, essayiste aussi. On a tous partagé cette joie, ce soulagement, même s'il est momentané. Il faut savoir se réjouir du fait que cette jeune fille, ainsi que qu'Amit, une autre
12: euh, otage, ait été libérée ce soir, Franck tapiro Dans le Talmud, on dit qu'il sauve une vie, sauve l'humanité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se réjouir de cette vie sauvée. On n'avait pas de nouvelles hein, de, de Mia. Euh, vous savez, j'ai, j'ai reçu la maman de, de Mia, Keren, il y a trois semaines à Paris. On avait une conférence avec elle, elle s'est exprimée. Pour... D'abord, elle a été voir tous les officiels, elle a été voir le président de la République, elle a été voir plein de gens qui qui pourrait justement l'aider à, à faire libérer. Donc on a essayé de l'aider de Paris. Donc c'est vraiment, il y a toute une équipe en Israël, à Paris, un peu partout. Donc c'est vraiment un grand soulagement. D'ailleurs, j'ai défilé le jour de la, la Grande Marche avec... Euh, j'ai d'ailleurs, un des seuls, c'est bizarre, le jour de cette Grande Marche, il n'y avait pratiquement personne avec à euh, l'otage. Et moi, j'avais son celui portrait à elle, celui de Mia. Mm-hmm. Donc c'est vrai que j'ai, c'est une grande, grande émotion pour nous tous. J'ai eu Keren aussi, sa maman ce matin, vous imaginez le... Mm-hmm. Cette nouvelle. Donc, c'est vrai que dans, dans ce monde incroyable, dans, ce, dans cette période absolument hallucinante de morts, de massacres, il faut toujours savoir se réjouir de bonnes nouvelles, parce que si on s'accroche pas à ces bonnes nouvelles, on perdra tout espoir, Merci. non seulement pour les autres qui restent à libérer, et pour euh, le, la suite de, de ce conflit, qu'on espère. Bien sûr. Prochaine.
2: Vous avez raison, parce qu'il faut se réjouir là de la libération de Mia, parce qu'il y a une grande oui. inquiétude sur les trois dépouilles que va C'est ça. ramener l'armée israélienne. On prie, honnêtement, moi je, je suis bouleversée à l'idée même de penser que ça pourrait être ce bébé, de 10 mois et son frère. Son... mère. pardon, excusez-moi. Euh, on espère que ce ne sont pas eux, voilà, et que ce sont, euh, qu'ils sont en vie et qu'ils seront libérés prochainement par, par l'armée israélienne. Il faut s'accrocher à cela. Il, il faut que la trêve tienne, Franck tapiro pour pouvoir libérer ses otages
12: il faut que la 13 e vous voyez bien le, le, le choix absolument incroyable qui est en train de se passer, c'est limite kafkaïen, c'est non seulement l'objectif de cette salle, comme l'a expliqué très bien Olivier tout à l'heure, c'est d'éliminer le Hamas, mais c'est avant tout de sauver des vies, de sauver un maximum de vies, c'est, c'est de récupérer un maximum d'otages, donc comment est-ce qu'on arrive à gérer cela, surtout avec, encore une fois, une organisation terroriste, je ne sais même pas s'il y a des mots pour les qualifier, où on ne peut avoir absolument aucune confiance en eux, je relis à chaque fois, euh, même si... Euh, ils libèrent les otages. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un syndrome de Stockholm. Hein. Ce sont des gens qui les ont raflés, qui les ont kidnappés, des bébés, des enfants, des femmes, des vieillards. Attention, ce ne sont pas des gentils, ce sont des salauds qui libèrent, enfin, des gens. Il mmh. euh, faut juste se calmer parce que j'entends des gens parfois avoir, hein, vous savez, un, un langage, et c'est important les mots, mmh. euh, un langage euh, relativiste par rapport à Hamas. On ne relativise rien, même pas avec des touristes, avec des monstres. Il n'y a pas d'autre mot. Mmh. Donc, il faut le dire, non seulement ce sont des monstres, ils libèrent avec euh, n'oublions, pas, n'oublions pas aussi qu'on libère d'autres monstres. Je tiens à le redire, ce ne sont pas juste des femmes gentilles et des enfants qu'on libère aujourd'hui. Ce sont ce des terroristes. On nous dit beaucoup, on nous dit mais ce sont des enfants. C'est une propagande absolue. Ce sont des, une, des terroristes ou des complices de terrorisme. Un exemple, les deux personnes aujourd'hui, les deux frères qui ont perpétré l'attentat de Jérusalem, étaient en prison il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui a fait 10 ans, l'autre un an. C'est exactement ce genre de personnes qu'on libère aujourd'hui, capables de prendre des armes et d'aller flinguer des gens à un arrêt de bus de façon considérée. On l'a vu sur la vidéo. Heureusement qu'il y a eu un, un ou deux militaires qui sont venus, qui les ont éliminés. Mais vous imaginez que c'est ce genre de personnes qu'on libère aujourd'hui. Arrêtons de tomber dans, vous savez, le sentimentalisme. Oh, ce sont des femmes et des enfants. On, on dit que ce sont des, des, comme on le dit, des emprisonnements euh, arbitraires ah, ah, oui. et administratifs. Bien sûr, on fait croire que l'armée chope des gens dans la rue, des enfants, des femmes, qu'on les retient administrativement. C'est faux, c'est un mensonge, c'est du négationnisme. On essaie de faire passer les sionistes pour des nazis, c'est totalement faux. Ne vous en faites pas, on le démontre jour après jour avec des preuves intangibles, avec des. des voilà, Merci. il faut ramener les preuves aux gens, il faut leur dire enseignez vous, n'écoutez pas cette propagande, ça fait de vous un complice du Hamas ». Donc encore une fois, arracher des affiches d'otages et, pro, et, et proférer des, des messages pareils, c'est indigne, c'est honteux, ce n'est pas du tout d'abord républicain, ça ne nous, nous ressemble pas, mais renseignez vous. C'est de la propagande du Hamas.
2: On va écouter quelques réactions okay, à Tel Aviv après l'annonce de la libération de la jeune, mais il y a beaucoup de soulagement et de joie à je suis très très heureux et tout le peuple d'Israël et tous les juifs du monde entier, à mon avis, sont très très heureux. Et j'aimerais que ce soit toute la planète qui soit très très heureuse. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on est seul et isolé et que les juifs sont tout seuls comme d'habitude.
10: C'est un soulagement de voir un otage de plus libéré, encore plus un Français. Et On est venu ici pour montrer notre soutien, notre émotion dans ce contexte très difficile et on espère qu'il y aura une fin heureuse pour, tout, pour tous les otages et on espère que ça puisse s'arrêter et qu'ils soient tous venus aussi bien français qu'étrangers.
4: C'est euh, beaucoup d'émotions. Ils sont tous, euh, malheureusement, ils seront esquintés à vie. Mais on a la chance de les avoir récupérés. Ça fait déjà quatre.
2: Voilà, esquintés à vie, Eric Nelot, mais là.
5: Ben, cette double libération, c'est une, c'est une grande joie. Mais ce n'est pas une joie sans mélange, d'abord, parce qu'ils auront beaucoup de mal à s'en remettre. Ensuite, parce qu'on est très inquiet pour les 157 euh, personnes restantes. Mmh. Et ensuite, même si le colonel Rafovitch est un excellent pédagogue, les deux priorités entrent en collision à partir d'un certain moment. Soit on éradique le Hamas avec tous les moyens, soit on négocie pour libérer les otages. Donc à un moment, le gouvernement israélien va être devant un choix extrêmement difficile. Ensuite, sur ce que vous avez dit à propos de cet enfant de dix mois et de son frère, moi je, suis, je ne suis pas un être très subtil, mais des gens qui sont capables d'enlever un gamin de quatre mois, moi ça me suffit. Pour juger de leur caractère terroriste mmh. et d'en faire des monstres. Et il y a encore des gens qui hésitent à nommer les choses.
2: Bien sûr. Et beaucoup en France, d'ailleurs.
5: Ben oui. Mais je vous dis, ça devrait être une union nationale. D'autant que les images qu'on a vues de Jérusalem, les deux, les deux frères là, moi ça m'a fait penser aux frères Kouachi.
12: Exactement. C'est les mêmes les silhouettes, exactement. C'est les, les, même silhouettes. C'est les
5: mêmes comportements. Exactement. Nous l'avons subi ici exactement. dans notre chair. Nous devrions être solidaires des Israéliens. Écoutez, nous, Mais nous le sommes. On ne savait pas. Nous avons connu les mêmes, des frères aussi, des salauds, des, des lâches qui tuent au hasard des gens désarmés. Écoutez, il y a toutes les raisons pour une union nationale. Nous ne l'obtenons pas. t et, facile et et se se dans ce pays.
12: Et qui flingue d'ailleurs. De, de ta façon, ta façon différenciée, hein. Des Des juifs, des musulmans. Rappelez-vous les frères qui ont achevé un flic mm-hmm. musulman. Euh, ils s'en foutent de la religion. Ah, mais Ceux qui bataclan, pensent encore.
5: Le Bataclan, ce n'est pas bataclan. une
12: synagogue, j'arrête pas de le dire. Le Bataclan non. n'est pas une synagogue. Non. C'est un lieu de fête. Et donc, en fait, en gros, ce sont les ennemis de la planète entière. Ce sont les ennemis universels. Voilà pourquoi il faut prôner l'union sacrée. Elle est très importante aujourd'hui.
2: On va écouter, je vous passe la parole ensuite, Eric Revel, Céline Pina et Sabrina Medjeber, la cousine d'Amid, qui est l'autre otage qui a été libéré en même temps que la jeune. Mia. Elle dit elle aussi son immense soulagement. Écoutez-la.
0: On priait tous les jours pour qu'elle soit saine et sauve et qu'elle revienne avec nous. Et ce matin, à 6h du matin, je me suis réveillée et je me suis dit « S'il vous plaît, libérez-la aujourd'hui parce que je savais que c'était le dernier jour où ils libéreraient les jeunes filles de Gaza. » Et ensuite, ma tante m'a envoyé un message en me disant qu'elle revenait. J'ai crié, pleuré, je suis tellement heureuse. Et de la voir, voir sa tête à la télévision, elle est si maigre maintenant, elle semble avoir si peur, mais elle ira bien.
2: »« Voilà, elle va arriver d'ici quelques instants en Israël.
7: Eric Revel. Oui, oui, beaucoup, ben, beaucoup d'émotions. Je voudrais euh, dire, redire que quand je vois le visage de cette jeune fille, euh, elle est un peu le symbole de la lumière face aux ténèbres, de, de la joie de vivre euh, qu'incarne euh, Israël. Et puis ça me faisait penser, alors euh, ce sera ma seule référence littéraire, mon cher Eric Nolot, à un poème alors j'ai plus le nom en tête mais peu importe de la mythologie vous savez elle a franchi en vainqueur l'achéron l'achéron c'est le fleuve des morts et j'ai l'impression que Mia qui a porté qui a poussé tant de portes de l'enfer blessée kidnappée violentée voire pire en fait est revenue en vainqueur de ce fleuve que faisait passer charon le passeur de l'achéron bon c'est de la mythologie mais ça me fait penser à ça parce que regardez face à ce sourire, à cette lumière, il y a précisément les ténèbres qu'incarnent les gens du Hamas.
5: Charon, il fallait juste lui donner une pièce. Là, exact. le prix va être beaucoup plus élevé pour Mia et tous les autres otages qui mmh. sont
12: libérés. Elle a été opérée aussi. Il faut... ne mmh. faut pas oublier qu'elle a été instrumentalisée oui. en communication par le Hamas, qui a montré qu'elle avait une... apparemment on une fracture opéré, qui a été réduite oui. avec une, une broche externe. Donc non seulement on savait qu'elle a été blessée à la jambe, qu'elle a été blessée au bras, on ne sait pas comment, opérée par le Hamas, mmh. qui a voulu faire une vidéo pour montrer à quel point ils bien des mmh. otages. Ils sont, soignons soignons de ils sont capables de, de tout. Ils sont capables de tout. Parce
7: qu'au-delà de ces images qui sont, entre guillemets, les images d'archives, on ne sait pas dans quel état psychologique et, et physique est la jeune Mia. Exactement. Hein, on ne sait pas comment voilà, elle va être, l'hélicoptère devrait arriver. Euh, avec elle à bord, mais Bien on ne sait pas du tout dans quel état elle est. Et on
2: essaiera de joindre une psychologue dans un instant qui est spécialisée dans ces protocoles d'accueil de, de, des victimes. Euh, le protocole israélien 6C elle sera avec nous en, dans un instant en, en ligne pour nous expliquer comment on fait. Voilà, avec, quand on récupère des gens qui ont passé 55 jours dans le noir... Alors, en étant sous-alimenté, en étant battu, oui. en étant, pour les enfants, forcés à regarder des, des vidéos, des massacres, mmh. ce qui est absolument abominable. En pensant absolument. qu'on
7: peut mourir et, d'une seconde à l'autre.
2: Et oui, et, et on et peut je, être... Je, voilà,
8: dire, je, je ayant pense, subi le pire. Je, je pense que quand on est au summum du vice, on fait, vis, on fait visionner à des enfants le massacre de gens qu'ils connaissent, mmh. parce qu'il n'y a pas mieux pour détruire complètement quelqu'un. Euh, il n'en reste euh, pas moins que... Euh, Dans le visage que montre le Hamas, il est intéressant d'expliquer que le mal absolu euh, n'est pas euh, le mal permanent. C'est-à-dire que pour rendre fou les gens, le mieux, en gros, si vous tuez tous les gens qui tombent entre entre vos mains, eh bien, euh, vous êtes sale, vous savez quelle est la réplique, vous n'avez rien à attendre, vous y allez, vous vous tapez, et au moins c'est clair. En fait, les gens qui souffle le chaud et le froid vous empêche tout positionnement donc vous empêche en fait de retrouver un quelconque équilibre et de retrouver une ligne de conduite et mmh. c'est ça qui détruit le plus euh, les gens, c'est pour ça que le vrai méchant doit avoir des petits moments euh, d'affection, ce que tu appelles le, le paternalo-terrorisme mmh. c'est exactement ça c'est... Euh, Je te punis parce que je sais ce qui est bon ou mal et de temps en temps je t'offre mon indulgence parce que c'est à moi que tu dois soumettre, je suis au-dessus de toi. Et même dans la gentillesse, c'est encore une manière d'écraser d'humilier et de
2: détruire. Je vous passe la parole dans une seconde, Sabrina Medjeper. Mais on a en ligne Emmanuel Alioua, qui est la représentante officielle du protocole israélien. Si c'est, c'est vrai, véritablement, bonsoir à vous, le, le protocole des raids psychologique euh, à ces otages, on imagine que la jeune Mia, comme euh, la jeune autre otage amide qui l'accompagne, comme tous ceux qui ont été libérés, euh, va bénéficier de ce protocole. En quoi consiste-t-il exactement
13: Il... Bonjour, bonsoir. Euh, le protocole SIC s'appelle, porte un autre nom hein, auprès du ministère de la Santé israélien, hein, ça s'appelle Maasé, qui veut dire activez-vous. Donc on comprend tout de suite qu'on ne va pas être dans la prise en charge compassionnelle, mais on va être dans l'activation des ressources des otages, dans l'urgence, dès l'urgence.
2: Ça veut dire quoi euh, la prise en charge dans l'action, c'est-à-dire les remettre ça, dans l'action ça veut en... dire...
13: Absolument, ça veut dire que d'abord, on va euh, on va se connecter à eux et on va leur dire que dorénavant, ils sont en sécurité et qu'on sera là autant autant qu'ils en ont besoin. Ensuite, on va leur donner un certain nombre de, de choses à faire dans les prochaines heures et dans les prochains jours, de façon à ce qu'ils soient actifs. Être être otage et être victime, c'est être passif. Et tout 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 le but est, est d'aller activer et d'aller euh, capitaliser sur les ressources qui sont les leurs, celles qu'ils avaient juste avant d'être otages, c'est d'ailleurs ce qui va déterminer. Le, c'est l'un des éléments qui détermine la résilience. Hein, c'est quelles étaient nos, nos ressources euh, avant la menace, la menace de mort. Et c'est ce qui fait qu'on ne va pas résilier les uns des autres aussi de la même façon. Donc on va les activer, on va se connecter à eux, on va rétablir la chronologie des événements et acter que la menace est finie. Parce que aussi surprenant que ça puisse paraître quand on est otage. Et eh bien on l'est souvent longtemps après, même dans son salon. Euh, donc il va falloir. Euh, rapidement remettre les, les séquences historiques dans l'ordre, parce que leur perception est complètement altérée. Il va falloir ensuite les activer, leur donner des challenges quotidiens, faire en sorte euh, qu'ils basculent de cet état de victime à un retour à un fonctionnement normal dans la vie, et la vie c'est le mouvement. Donc euh, et... pas de posture victimaire pour, euh, pour nos survivants. Pas de posture euh, passive, pas de posture compassionnelle. Il y a un temps pour l'urgence et il y a un temps pour les émotions. Ce n'est sûrement pas maintenant, les émotions.
2: Est-ce qu'il y a, Emmanuel Allua, euh, une approche différente euh, quand il s'agit d'enfants et d'adultes et On imagine que ce n'est pas exactement
13: euh, le même type d'approche. La seule chose, non, c'est la même approche. La seule chose qui va changer fondamentalement, c'est le, le niveau du langage, simplement. Euh, mais on ne part pas du principe que les enfants sont traumatisés on, parle, on part, on part, on part pardon, du principe qu'ils ont vécu une, une insécurité immense, euh, qu'ils ont vécu des situations traumatogènes, mais traumatogènes et traumatisants, ce sont deux choses différentes. Et la différence, ben, c'est la ressource qu'on a chacun à, à pouvoir faire face à... À la menace. Mmh. Franck as qui est sur le plateau, son... Oui, euh, Bonsoir,
2: nous, nous disait que Bonsoir, certains euh, enfants avaient été confrontés aux images vidéo des massacres du 7 oui. octobre. Oui. Les, les, les bourreaux l'ont fait volontairement visionner cela. C'est pour les détruire psychologiquement
13: C'est pour les infecter. Euh, les détruire, euh, je ne suis pas certaine qu'ils aient le pouvoir de détruire euh, celui qui ne peut l'être, mais euh, pour les infecter, comme ils ont fait en sorte de nous infecter via les médias, euh, via les reportages des témoignages, via les, via les témoignages pardon des, des survivants, euh, via ces, ces, ces infos en boucle euh, sur, sur le 7 octobre, euh, et comme ils ont fait en sorte de nous infecter, nous, peuple juif, mais également euh, toutes les autres populations qui peuvent par ricocher, se sentir concernées, et en premier plan, euh, les journalistes. Mm-hmm,
2: absolument. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de faire notre métier et véritablement de, d'être aux côtés des victimes, des véritables victimes. Merci beaucoup, Emmanuel Allioua, d'avoir pris du temps pour nous expliquer ce protocole de prise en charge des victimes côté israélien. On voit toute la différence, Céline Pina, avec peut-être une approche un peu plus compassionnelle qu'on aurait, nous, dans nos, dans nos sociétés. Là, c'est tout de suite l'action. Allez,
8: Mais on se remet fait, dans la société, et dans la fait, vie. En fait, je trouve ça extrêmement convaincant. Je trouve ça beaucoup plus convaincant que quelqu'un qui va dire à une victime « tu seras marqué à vie, tu ne t'en remettras jamais ». Je ne vois pas comment on se bat quand on vous tient ce discours-là. Je trouve que le discours compassionnel, c'est un discours qui se veut un discours de la reconnaissance et qui parfois enferme la personne dans son traumatisme. Là, je trouve que ce discours-là, il est fort parce qu'il dit « quelle que soit la situation que tu as vécue, tu as en toi des ressources qui peuvent te permettre… » De continuer, mmh. qui peuvent en plus même te permettre plus tard d'aider les autres. De... Je trouve que c'est cette espèce de choix de la vie, plutôt que de, de, de choisir de s'enfermer dans le mortifère, mmh. est, est extrêmement fécond et euh, riche. Et en fait, moi, j'aimerais que l'on fonctionne chez nous un petit peu plus comme cela.
12: Mmh. Alors, le papier papier, en oh. plus, c'est un cadeau qu'on fait encore une fois aux agresseurs. Mmh. Et on mmh. pousse justement à sortir dans n'importe quelle forme d'agression, encore plus dans les les agressions terroristes, pour ne pas faire un calot supplémentaire. C'est-à-dire qu'on reste victime à vie, donc finalement les terroristes ont gagné. C'est vrai pour toute forme d'agression, encore plus pour celle-ci.
2: Et c'est ce que disait Emmanuel oui, on peut être en, encore otage dans son salon. Impossible. C'est-à-dire que les, les répercussions psychologiques sont extrêmement longues. Sabrina Medjeber, euh, il y a cette belle nouvelle de la libération de Mia, il y a beaucoup d'inquiétudes euh, sur le reste des otages, et aussi sur euh, la durabilité de cette trêve humanitaire, qui pour l'instant est acceptée par Israël.
6: Oui, alors euh, effectivement, c'est une lumière dans ces ténèbres absolument euh, incommensurable que d'avoir cette nouvelle et ce soulagement et cette émotion hein, qui nous prend tous lorsqu'on voit euh, cette mère qui prend le téléphone et qui peut aussi s'imaginer qu'on l'appelle pour le pire et qui d'un coup se retrouve effondrée parce qu'elle apprend euh, finalement que le bonheur revient à la maison, que sa fille, malgré les sévices qu'elle a dû subir, parce qu'en plus d'avoir... Euh, Euh, Donc une broche, hein, c'est ça, extérieur sur le bras. À mon avis, elle a subi une maltraitance qui est bien plus euh, exacerbée que que ce qu'elle a eu euh, sur le bras. Parce qu'en plus de la maltraitance physique, il y a également la maltraitance euh, psychique. C'est une femme. Il faut savoir aussi que dans le monde arabo-musulman, la femme, elle est, euh, si vous voulez... euh, Elle est démoniaque, elle est celle qu'il faut s'approprier et justement les armes qui sont utilisées c'est une espèce de prolongation phallique d'appropriation du corps par la barbarie, les viols, les les différents stigmates qu'on leur leur fait poser parce qu'il y a cette désestation du désir, de la beauté que représentent les femmes et ça c'est encore un sujet qui rentre dans le, 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 le psychisme et la psychanalyse mais... Si vous voulez, moi, je suis, je suis, heureuse de voir ça vraiment comme tout le monde, à, à moins, euh, enfin, hormis ceux qui soutiennent euh, le Hamas, mais. J'espère juste que cette trêve sera respectée. Moi, je me souviens avoir fait un plateau ici chez vous, Laurence, et je vous avais dit méfiez-vous, c'est le Hamas, ils ne sont pas dans une schizophrénie généralisée en disant, bah oui, alors aujourd'hui, on, on commet un pogrom, et puis on va s'arrêter, et puis de toute façon, au nom Merci. des droits de l'homme, parce que d'un coup d'un seul, on découvrirait la lumière, euh, on, va, on va s'arrêter, et on va arrêter de, de massacrer euh, le peuple israélien. C'est dans leur charte, c'est dans leur doctrine, encore une fois, faut, il faut le dire et le redire. Ils ont une visée eschatologique de la destruction d'Israël et du le peuple juif, c'est consubstantiel Alors oui. dogmatique et à leur Non mais vraiment, c'est, c'est consubstantiel. Il faut le redire et vous avez sont...
2: raison. Il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec cette bonne nouvelle de la libération de l'otage franco-israélienne Mia elle a 21 ans. Régine Delfour, vous vous trouvez avec Olivier Gangloff à Tel Aviv. Est-ce qu'on a des détails sur l'arrivée prochaine de la jeune Mia
3: ou est-ce qu'il faut attendre encore un peu Laurence, il faut encore attendre un petit peu puisqu'elle est toujours sur cette base militaire d'Adzerim euh, près de Bir Shiva en compagnie donc, d'Ami Susana qui a été libérée euh, en même temps qu'elle. Ce que l'on sait c'est que toutes les deux ont été libérées avant les huit euh, autres otages puisqu'elles étaient placées dans un autre endroit que ces huit autres otages. Alors euh, c'est un soulagement hein, ici euh, en Israël euh, puisqu'il y a encore dix otages qui vont être libérés. Mia Mia Shem, elle était connue, son visage était connu puisque le 16 octobre le Hamas avait diffusé une vidéo où on la voyait, on voyait son bras qui était blessé. Alors tout le monde attend évidemment mais tout le monde attend aussi la libération de tous les autres otages. C'est pour ça que nous sommes nous à Tel Aviv sur cette place qui a été rebaptisée la place des otages où les les Israéliens viennent se recueillir. Il y a énormément de, de bougies et tout le monde attend la libération de ces otages. Tout à l'heure, on a su qu'il y avait encore près de 150 otages qui étaient retenus par le Hamas. Là, il y a ces 10 otages qui vont bientôt arriver, on l'espère. et évidemment, euh, c'est un soulagement pour, euh, pour, les, pour les gens ici à, à Tel Aviv et partout en Israël. Régine,
2: 157 otages précisément, comme nous l'a dit euh, le porte-parole de Tsaal Olivier Rafovitz. Il y a aussi cette information que vous nous avez partagée en, en début d'émission, cette euh, information concernant trois dépouilles d'otages qui seraient également rapatriées. Est-ce que vous avez euh, des informations concernant ces trois, ces trois otages qui seraient décédés
3: alors, par rapport à ces trois euh, dépouilles, euh, on a appris euh, hier, ce sont les brigades euh, al qassam qui ont publié euh, un communiqué en disant que la famille Bibas, hein, ce bébé euh, fier de 10 mois, son frère Ariel de 4 ans et puis euh, sa mère Siri aurait été tuée euh, par euh, des euh, tirs euh, d'Israël. Euh, une information que ça est toujours euh, en train de vérifier. La veille, nous avions appris que le Hamas avait euh, les corps de trois soldats euh, tués 7 octobre, on sait, on le sait maintenant que il y aura avec ces dix otages les dépouilles de trois corps. On ne sait toujours pas si ce sera la famille Bibas ou ce seront les trois soldats. Les brigades Al-Qassam ont encore republié à, sur les réseaux sociaux un message en disant que c'était la famille Bibas, les dépouilles de la famille Bibas qui devraient venir ce soir, mais pour l'instant on ne peut pas vraiment le confirmer. Lance, ouais, c'est, c'est,
12: c'est, c'est, c'est terrible, c'est terrible, mais. Euh... Juste, non pas corriger, mais préciser, les 154 otages ne sont pas forcément tous retenus par le Hamas. C'est ça. C'est ça la problématique aujourd'hui. Mm-hmm. C'est que ce serait un peu plus simple, on va dire, entre guillemets, de négocier en direct avec eux. Ils ont éparpillé entre le, certaines factions du djihad islamique et la population. La population aujourd'hui, palestinienne. Bien sûr. Euh, la jeune fille qui a été libérée il y a à peu près trois semaines, vous savez, par mm-hmm. les, les soldats de Sahel, elle a été kidnappée par un Gazaoui euh, qui voulait. Euh, l'épouser, la prendre comme femme, lui faire des enfants, etc. C'est, il faut rentrer dans les détails sordides et épouvantables de ces histoires. Voilà pourquoi le Hamas aujourd'hui, il a, il, quand il dit euh, « oui, on verra, euh, je ne sais pas où, où sont ces otages », malheureusement, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi Parce qu'il ne sait pas où ils sont. Donc il y a des gens qui sont éparpillés un peu partout. Les, les, les bébés apparemment auraient été vendus à une faction djihadiste. Ça a été vendu il y a deux jours. Oui, vendu façon djihadiste, donc pour peut-être servir de mener des Donc on n'est pas, malheureusement, on n'est pas au bout de nos mauvaises, très mauvaises surprises. Mm-hmm. Donc euh, aujourd'hui, 154, si ce n'était pas le Hamas, mm-hmm. on, on, on le euh, saurait. Euh,
5: oui. Parce qu'on aimerait prendre au moins deux heures pour se réjouir de la double libération. Bah oui. On ne peut pas. On, mais on, peut pas. Ah. on pense aux otages qui restent. On pense, là, si c'est vraiment les dépouilles de cette famille. Alors là, il n'y a, a pas de mots. Il enfin, faudra les trouver. Mais là, je, ouais. je, je, je je les trouve pas. On se dit que plus ça va avancer dans le temps, plus les libérations seront condition On va encore apprendre des, des détails plus sordides les uns que les autres. Même cette joie-là est gâchée. Enfin, écoutez, mm-hmm. on, a affaire, on a affaire à des monstres. Je crois qu'il faut répéter ce mot jusqu'à ce qu'ils entrent, jusqu'à qu'ils entrent dans certaines têtes. Ou il a du mal à entrer encore.
2: Euh, J'aimerais oui. que. Euh, de de plus, mais, mais, beurre, vous voulez rajouter ouais. quelque chose On va écouter Benjamin
6: Netanyahu. Non, juste que les, les mots, en fait, sont dérisoires pour qualifier cette barbarie. On mm-hmm. essaie, mais.
2: Mm-hmm. La question ce soir, au-delà de la, cette libération d'otages dont on se félicite, c'est la trêve. Combien de temps va durer cette trêve euh, La pression intré- internationale extrêmement forte sur l'État d'Israël. Écoutons Benjamin Netanyahu euh, qui euh, réagissait à, à cela avant euh, la libération des otages.
9: J'étais ce matin avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, peu après que des assassins du Hamas ont tué des Israéliens ici à Jérusalem. Et je lui ai dit, c'est le même Hamas. C'est le même Hamas qui a perpétré le terrible massacre du 7 octobre. C'est le même Hamas qui essaie de nous assassiner partout. Et je lui ai dit que nous avons juré, j'ai juré d'éliminer le Hamas et que rien ne nous arrêtera. Nous poursuivrons cette guerre jusqu'à ce que nous atteignions nos trois objectifs. Libérer tous nos otages, éliminer complètement le Hamas et faire en sorte qu'une telle menace en provenance de Gaza ne se reproduise plus jamais.
2: C'est la question qu'on se posait au début de l'émission, Franck Tapiro. Comment on peut
12: libérer tous les otages et, et, et en même temps faire la guerre On le savait depuis le démarrage, depuis le 7 octobre, on s'est dit que bien entendu, tout cela a été organisé pour piéger Israël, pour piéger de Tzahal, pour justement pousser Israël, parce que ces gens-là, comme vous le disiez très justement, savent que ce qui est le plus important pour le peuple juif, non pas que pour Israël, c'est la vie. Que rien n'est plus important que la vie. Donc d'avoir à sauver des vies, en autant des vies du Hamas, c'est déjà extrêmement paradoxal, très compliqué à, à intégrer, euh, et donc il va falloir le faire en séquence. Mais l'int... vraiment, il faut re- le dire et le répéter, parce qu'au démarrage, on dit de toute façon c'est fini, les otages sont tous morts, Israël va arriver, va transformer Gaza en parking. Ça, encore une fois, vous avez bien vu à quel point, non seulement ce n'est pas vrai, euh, le temps que ça a pris, le temps que ça a pris d'abord à Israël d'attaquer, pour déjà permettre à la population Gazaouie de, de, de passer, de, passer de, du nord au sud, de, mm-hmm. pour permettre justement de bien cadrer les choses, d'avoir des objectifs ciblés, même si, et je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, de plus en plus de gens pensent exactement l'inverse, alors qu'il y a des preuves sur le terrain. On va les images, on peut tout leur faire dire, mais sur le terrain, on le sait, que d'un, d'un côté, il y a des statistiques euh, cadrées de l'armée, et de l'autre, on a des chiffres. N'oublions pas que tous les chiffres... Parce que les gens parlent, vous savez, les 14 000 morts. Demain, ça va être 20 000. Avec, vous avez remarqué, toujours un la un même arithmétique. Un... La moitié, c'est des enfants. Pourquoi Parce que euh, à peu près 50% de la population Gazaoui sont, euh, ont moins de 18 ans. Donc dans leur tête, c'est facile. On invente un chiffre, on coupe par en deux. On dit c'est des enfants et le reste, c'est des femmes. On ne parle jamais d'hommes. Et surtout, vous avez remarqué, on ne parle jamais de hommes ou de combattants ou de terroristes. Pour eux, il n'y a que des femmes et des enfants. Donc on participe malheureusement... Tous, malgré nous, cest qu'il faut éviter de répéter ces chiffres, puisqu'ils sont évidemment faux, et on le découvrira, j'espère, le plus rapidement possible à la fin de cette guerre. Donc, -hmm. il faut savoir, ça y est, les problèmes, et de de savoir qu'aujourd'hui, Israël doit aller au bout, parce qu'ils doivent aller au bout, pour éradiquer, non pas seulement le Hamas à Gaza, mais pour éradiquer une partie du djihadisme dans le monde entier. Ils sont au front pour nos valeurs. Ils se battent pour nous ici. Hein. Donc nous sacrée, elle est ici et elle est là-bas. C'est... Je le répète à chaque fois. Vous avez raison.
8: Céline pinard En fait, euh, on fait comme s'il euh, y avait un moyen euh, de régler le problème sans verser le sang et comme si Israël ne l'utilisait pas. Il n'y en a aucun. C'est-à-dire qu'on est là, nous, très confortablement installés parce que depuis 1945, on n'a pas eu de guerre sur notre territoire. On ne sait même plus ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est qu'avoir le choix entre deux mots. Or, c'est dans cette situation qu'Israël est placé. Il a le choix, soit laisser sa population se faire massacrer, soit faire la guerre. Et quand vous faites la guerre, vous faites des morts. Et oui, c'est atroce. Parce que, bien entendu, une partie de ces morts sont innocentes. Un enfant ou un bébé qui meurt dans un bombardement, il n'a rien fait. Et il ne mérite absolument pas ça. Mais vous n'avez pas le choix. Et nous, on fait... Comme si, en fait, il y avait moyen euh, de résoudre le problème sans verser une seule goutte de sang. Et même pire, on est parfaitement hypocrite. Parce que, d'abord, la population, elle, elle a choisi son camp. C'est-à-dire que notre -hmm. population, à 80%, elle soutient Israël. Pourquoi Parce qu'elle a reconnu dans les agresseurs d'Israël ceux qui ont massacré au Bassaclan, ceux qui ont canardé euh, les, les, les terrasses des restaurants, etc., elle, elle sait ce qui est en train de se passer. Ce qui nous livre un narratif un petit peu compliqué à suivre quand même, c'est finalement une partie de la population qui, elle, est parfaitement manipulée et qui sert des objectifs, et c'est là où ça devient atroce, autrement dit des objectifs électoraux. Autrement mmh. dit, elle est persuadée qu'en soutenant les islamistes, elle va se mettre dans la poche le vote musulman, ce qui est insultant pour les musulmans Exactement. en France. Donc sincèrement, il faut qu'on sorte de cette nasse et qu'on assume, oui, moi je suis comme Golda Meir, je préfère les condamnations aux aux condoléances, condoléances. surtout quand le peuple qui se bat le fait en essayant au maximum de préserver son humanité et l'humanité des autres, propose aux populations d'aller se réfugier dans un endroit qu'il ne bombardera pas se comportent comme nous, nous ne sommes pas comportés pendant la Deuxième Guerre mondiale.
7: Éric Alors, Cela est très juste, Céline, euh, Pina et Franck Tapirou, mais je voudrais quand même dire une chose. Tout comme je n'ai jamais cru que les frappes ciblées de l'armée américaine en Irak, avec des images filtrées mm-hmm. par CNN, ne faisaient pas de morts dans la population civile, de la même manière, mon cher, Fran- mon cher Franck Tapiro, je ne crois pas un seul instant que tous les Gazaouis qui meurent soient liés au Hamas et qu'ils ne soient pas en pleine souffrance. Je Donc, ça. Non mais ce que je veux dire, je c'est que... Ça. Non mais attendez, je voudrais juste ah, dire, je, je ne fais fait. aucune confiance au Hamas puisque pour moi c'est un groupe terroriste. Oui. Donc je ne fais pas confiance au Hamas sur les chiffres qu'il donnent. Vous avez raison, 10 000, 14 000, oui. etc. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que tout comme vous avez des Irakiens qui n'étaient absolument pour rien dans le régime, d'ailleurs, dont on pourrait discuter de Saddam Hussein, et que les frappes ciblées américaines ne touchaient pas que les objectifs militaires, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Il y a évidemment, pendant l'offensive de Sahel des victimes innocentes dans mais la bande de Gaza. – Je l'ai dit ici, si non, non, mais, non, mais il ne faut, bah, voilà, faut pas je, confondre, je, 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 les victimes en
12: fait, collatérales mm-hmm. de riposte légale, parce que n'oublions pas, euh, encore une fois, vous le savez, d'un point de vue militaire et d'un point de vue juridique, quand on envoie un missile, parce qu'il faut arrêter de parler de roquettes, ce sont des missiles hein, qui oui. les envoient une, d'un, d'une école par exemple, d'une mosquée, l'endroit d'où part le missile devient une cible de guerre. C'est la Convention de Genève, c'est le, la règle de la guerre. Donc quand on bombarde cette mosquée ou cette école parce qu'elle est devenue un lieu de guerre, les victimes collatérales sont dues à qui pas à celui qui a mais les poste, mais postes, vous bah vous celui qui instrumentalise la population, qui remplit les écoles, qui remplit, vous le savez, qui euh, empêche les gens de partir, qui crève les pneus des bagnoles, qui leur pique les clés dire, bagnoles, qui met dire. des murs sur les routes. C'est ça qu'il faut dire. dire. Le Hamas est l'ennemi de la population voilà. Gazaoui. Voilà.
7: Voilà. Parce que dès lors, Il faut si le dire et le répéter. Le sert d'école ou d'hôpitaux pour sûr. se cacher. Il sait très bien que oui, les premières victimes sont au-dessus, c'est-à-dire les Gazaouis, y compris les Gazaouis innocents. Qui sont d'une certaine manière oui, piégés bien. ou pris en otage. Bien sûr. Si on peut utiliser le mot otage pour sûr. autre chose. Que... Ils sont pris en otage, voilà. ils
12: sont assassinés par eux, vous le savez, et puis surtout, c'est les empêcher de partir. <rire> N'oublions pas, et regardez les images aussi, elles sont, elles sont claires qui protège, qui protège les Gazaouis pour passer du nord au sud Qui — C'est l'armée israélienne. — C'est l'armée israélienne. C'est Israël qui protège les Palestiniens. Il faut le dire et le répéter. C'est sur le terrain. Ça paraît inouï parce que qu'on a malheureusement des cerveaux qui ont été complètement manipulés. Et donc les gens pensent que euh, la, la population est bombardée de façon aveugle par Israël. C'est faux. Puisque d'abord, on ne bombarde pas le sud, on bombarde le nord. Non mais... Ah,
8: il y, y, y a quelque chose qui est intéressant dans l'échange qui vient d'avoir lieu parce qu'en fait pour la France il est très significatif parce qu'en fait aujourd'hui quand vous expliquez ce que euh, Franck Tapiro essaie d'expliquer la manière dont on va vous le renvoyer ça va être de dire vous n'avez aucune compassion oui. euh, pour les innocents euh, palestiniens et quand je vous dis ça vous met en danger c'est que moi je suis sous protection oui. parce que des gens oui. ont fait croire oui, que quand on explique mmh. ce qu'est un crime de guerre, ça veut dire qu'on n'a pas de compassion pour les gens qui meurent de l'autre côté. Ils sont tombés dans le piège du et exactement. exactement. Et ce n'est pas vrai. Sauf qu'aujourd'hui, nous-mêmes, quand on parle, on a ça en fond d'écran. On sait qu'aujourd'hui, ouais. en France, selon le discours que vous tenez, c'est il y a vrai. des fous aussi cinglés que ceux qui ont commis des attentats qui sont Évidemment. prêts à passer à l'acte. Et ça, mmh. c'est un vrai souci. Et en fait, il y a beaucoup de courage sur vos plateaux, Laurence. Et,
2: et je voudrais saluer votre courage à vous, Céline Pina, qui euh, prenait euh, le risque de la, l'expression que, que vous avez euh, régulièrement sur nos plateaux. Celui de Sabrina Medjeber aussi. Merci, ma chère euh, Qui euh, subit, elle aussi, beaucoup de pression, de oui. menaces. Et comme vous, Franck Tapiro, Et comme, euh, j'imagine aussi, euh, tous ceux qui sont autour de cette table. Oui, j'imagine alors. de quoi on parle quand même. On a,
5: on, a, on a eu un témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui nous explique à quel point il y a une expertise dans la prise... Euh, oui. En mmh. charge des otages, pour, pour vous dire comme c'est devenu ouais. une réalité quotidienne. Et là, on parle d'une menace complètement mmh. généralisée. C'est mmh. que mmh. les uns et les autres, mmh. nous sommes sous menace. Alors, plus ou moins mmh. euh, voilés. Plus en ouais, en tout ouais. sur les réseaux sociaux, tout le monde. Est oui, droit. mais ça, il ne faut même pas regarder. Il euh, ne vaut mieux pas regarder. regarder. Eh bien, elle mmh. correspond plus ou moins à la réalité, mais ouais, elle ouais, est là. Ouais. Nous sommes des dizaines et des centaines mmh. qui auraient cru ça il y a 20 ans. Mmh. Quelqu'un sous Mais, protection policière, ça, c'était, c'était quelque chose d'exceptionnel, exactement. c'était une personnalité très exposée. Là, c'est un simple commentateur qui dit quoi Qui rappelle des évidences. C'est un mouvement terroriste, que c'est un mouvement barbare, que ce sont des monstres, que en effet, on comprend très bien la souffrance des uns et des autres, qu'on ne dit pas qu'un mort ne vaut pas un autre mort, nous sommes universalistes. Un mort Gazaoui, ça vaut un mort israélien, et, et réciproquement, eh bien, ça vaut menace de mort. Évidemment. Mais, oui,
7: le, la meilleure preuve qu'on puisse apporter dans ce débat sur le caractère terroriste du Hamas et de ceux qui menacent les gens autour de ce plateau, c'est que précisément quand vous menacez quelqu'un de mort, vous êtes évidemment contre le débat, contre la démocratie, contre l'explication, mais vous voulez la mort de celui qui ne pense pas comme vous. Bah, c'est la définition du terrorisme. Mmh.
6: Qui est présent en France, hein, mon cher Eric, qui est présent partout en Occident. Mais alors qu'une personne ose émettre une opinion contraire ou même une critique qui est le droit absolu de chacun eh bien vous êtes conspués, vous êtes menacés à ce titre-là. Donc c'est effectivement ce qu'appelle Alexandre Delval, les, comment dire, le djihad judiciaire et le djihad euh, euh, structurel par, par la mort. Quoi. Voilà, les coupeurs de langue et les coupeurs de tête. Vous voilà, avez que, que ceux qui, en, 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 en
12: revanche, peu. et on en connaît beaucoup, euh, qui continuent à dire que, bien entendu, le Hamas ce n'est pas un mouvement terroriste, ce sont des résistants. Ceux-là, ils ne sont pas menacés. Ouais. Ceux-là ne sont pas sous protection ouais. judiciaire. Cela, ils sont même mmh. bien, bien, organisés, sont même bien organisés. Ce qui est d'incroyable, on ne parle même pas de justice ou d'injustice, parce qu'on est vraiment dans un autre paradigme aujourd'hui, mmh. c'est que quand on prône les valeurs universelles de paix, de lutte en, ensemble, tous ensemble réunis contre le terrorisme, d'union sacrée, qui est le mot que je prends depuis des années, mmh. de révolte citoyenne face à la haine et à la violence, là on risque d'être menacé et d'être donc protégés et en revanche quand on est dans le camp de l'horreur quand on ose dire des des, 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 épouvant, des choses épouvantables et de de dire oui mais euh, oh Israël a bien cherché alors cela non seulement ils ne sont pas protégés ils ne sont pas menacés pire que ça ils sont, ils sont en- aimés en- encensés très... poussés retweetés par certains médias notamment oui, par certains médias, c'est ça qui est terrible euh, ceux qui parlent par exemple de la, la prison à ciel ouvert qui a été mmh. fabriquée par le Hamas depuis 2007. Bien sûr qu'il y a le mais c'est le Hamas qui gère, le, qui gère Gaza. Il faut, faut le dire. Ça, et ben, ces gens-là, eux, ils peuvent profiter mm. tout ce qu'ils veulent. Regardez le, le, le lâcher d'expression, sur, même sur LinkedIn, ou en oui. y a un réseau professionnel. Oui. Et c'est là où il y a le plus de haine. C'est, euh, c'est, c'est, c'est tous les jours, c'est quotidien. Mais et bien. surtout, ça s'amplifie jours en jour.
2: Hum. Alors, On va juste écouter une nouvelle réaction recueillie en Israël après l'annonce de la libération de la jeune Mia franco-israélienne de
6: 21 ans. J'ai été tellement heureuse de voir une nouvelle otage libérée ce soir. Parce qu'ils sont israéliens et juifs. On attend vraiment de les voir. Je suis heureuse que la plupart soient
11: vivants.
6: Nous voulons absolument qu'ils rentrent à la maison
4: good news.
13: Je pense que c'est une super nouvelle. On ne
3: pouvait pas espérer mieux. J'espère juste qu'ils n'ont pas
4: souffert.
13: C'est un choc pour nous. On vous attend en Israël.
2: Les habitants israéliens qui sont ravis, qui attendent ces otages, qui n'ont pas encore pris l'hélicoptère, on attend évidemment ce moment toujours très symbolique ouais, de l'arrivée ouais. en hélicoptère à l'hôpital des otages. Sans doute attendent-ils le groupe des huit autres otages, Franck Tapiro qui doivent être libérés aussi dans la soirée, et peut-être aussi des trois dépouilles d'otages
12: dont on parle depuis tout à l'heure. Alors ces trois dépouilles, justement, voilà, tout le monde encore une fois voilà une manipulation. Voilà un, un nouvel acte de terrorisme. C'est un acte de terrorisme. pas les trois dépouilles de ne pas dire qui elles sont, et de dire c'est évidemment, non seulement la mère et ses deux bébés, mais dire d'emblée, à cause d'un bombardement israélien, regardez, le terrorisme des images, le terrorisme des mots, le terrorisme des actions, la rafle, la prise d'otages, la négociation. Moi, ce qui me dérange, je vais vous dire sincèrement, et vous le savez, de ces derniers jours, même si il faut se féliciter et être heureux de ces délibérations, mais il y a une chose qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, c'est le Hamas qui a la main. Aujourd'hui, c'est le Hamas qui décide du timing, oui, de la décision. Il a le droit de vie ou de mort, encore sur les otages, droit de libérer qui il veut. Vous imaginez qu'on fait des listes, on fait des sélections comme à Auschwitz. Comme à Auschwitz. On sélectionne les enfants. Alors les Français, on les met de côté. Les Israéliens, évidemment, non. Donc, qui ont... Mais vous vous en rendez compte que c'est... la dernière fois qu'on a fait ça, c'était à Auschwitz mm. et en TB Ou en Antébé, mm. dans l'avion de la France qui a été détourné, on a séparé les Juifs des autres. Donc encore une fois, c'est la résurgence... Des vrais nazis. Il faut le dire, sans avoir peur, puisque c'est la vérité, c'est exactement ce qui se passe. C'est des faits, et puis surtout, ils répètent, ils en font la promotion. Et il y a encore des fous qui tentent à dire que les nazis sont de l'autre côté. Donc, c'est, c'est incroyable. – C'est très bien ce qu'ils font. Pardon – Les idéologues, bien sûr, Eric technologues, qui sont-ils alors ?– Bien c'est, sûr, bah,
5: c'est les c'est... femmes française françaises mm-hmm. qui euh, a décidé que de toute façon, euh, il faut soutenir les musulmans, qu'ils soient bourreaux ou victimes. Donc, exactement. il y a une sorte d'essentialisation. Tout à fait délirante, puisque moi, je m'en fous qu'il soit musulman. Je, je juge quelqu'un à ses actes. Si le musulman est victime, je le soutiens. Si il est bourreau, je le condamne. Ça s'appelle l'universalisme. Moi, je ne décide pas s'il y a des bonnes victimes ou des mauvaises victimes. Des bons bourreaux, des mauvais bourreaux. Mais à l'extrême gauche, c'est vraiment des gens complètement égarés psychologiquement et même au-delà de la, de la psychologie, politiquement. <rire> ils ont décidé que ça ne marche pas comme ça. Ils ont choisi les victimes et ils choisissent les, les bourreaux comme on trie ont trié des victimes dans les camps mmh, de concentration. Mmh, c'est absolument monstrueux. Voilà. Euh, J'ai de répéter ce mot.
8: Euh, Céline Pina. C'est que souvent parce que ce sont des gens qui ont une vision assez euh, débile du monde. C'est-à-dire que pour l'extrême gauche, si le monde va mal, c'est qu'il y a des méchants. Donc vous tuez les méchants et vous n'avez rien à faire, pas de théorie. Vous n'avez même pas à proposer une nouvelle société. L'élimination du méchant fait qu'ensuite vous baignez dans le bonheur. Il suffit de le dire comme ça pour qu'on voit euh, l'intense connerie du système. Mais ça fonctionne parce que c'est simple et que c'est basique et qu'en fait, il est toujours plus compliqué de chercher une solution que de désigner des coupables. Mais quand vous écoutez l'extrême gauche, il ne vous dit jamais quel modèle de société ils vont construire. Pourquoi Parce que ce modèle de société, il est atroce. Ils le connaissent, ça a donné 93 et la terreur. Euh, ça a donné euh, Daesh et c'est Toujours ces systèmes de société qui reviennent, donc bien mmh. entendu, qui ne vont pas vous expliquer ce qu'ils sont en train de construire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la fascination pour la violence. Parce que la violence absolue, euh, c'est un mythe et c'est un fantasme. De qui on a retenu Gengis Khan, par exemple, mmh. il a réussi avec des méthodes extrêmement rudimentaires à faire un nombre euh, des morts par dizaines de millions, à tel point qu'on se demande s'il n'a pas mmh. presque atteint... Euh, le nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous voyez bien, il y a une fascination comme ça. Et la dernière référence que je voulais vous, vous donner, c'était celle de Kaiser Soze, dans ouais. Usual Suspect. Un film américain. Ouais. Voilà, et dans ce film américain, vous avez un homme qui devient une, une légende, une légende criminelle. Et comment il devient une légende Il se trouve qu'il y a des mafieux qui enlèvent sa femme et sa fille. Lui arrive, il bute tous les mafieux, ouais. il en laisse un en vie. Et à la fin, il lui dit maintenant regarde et il prend son flingue et il bute sa femme et, et sa fille bon. d'une balle dans la tête bon. et là il dit maintenant plus personne ne me tiendra et je te libère pour que tu puisses le raconter et de fait il devient une légende mm. parce qu'il s'est tellement extrait de l'humanité que plus personne pense pouvoir mm. être mm. plus fou que lui mm. et, et alors, c'est ça la source hélas, de son pouvoir et, et hélas, aujourd'hui c'est le c'est Hamas, le... Oh, les oh, trois oh, quarts des oh. gouvernements oh. pensent que jamais ils ne pourront abattre des cinglés pareils et donc ils préfèrent faire le gros dos. Éric Revelle, ça vous bah, fait réagir, je gauche, vois. On voit
7: bien comment l'extrême gauche euh, et une partie de la gauche a perdu l'électorat classique qui était leur, c'est-à-dire l'électorat plutôt ouvrier euh, qui est parti avec armes et bagages euh, du côté du Rassemblement National. Et en fait, euh, je me souviens de certaines discussions avec le leader Maximo, euh, ils cherchaient un autre territoire électoral, Il cherchait un autre... Euh, et en fait, euh, celui, euh, à l'époque de, des, des cités au sens large, l'intéressait déjà euh, beaucoup. Donc, euh, je pense que tout ça, en fait, c'est pas du tout l'acte de fou. C'est au contraire une, une c'est une stratégie politique très claire dont
5: on peut se demander Théranova quand même... Terra Nova 2011. Hein, dont Terra Nova 2011. Terra B égale C. Donc, voilà,
7: voilà. Mais dont on peut, dont on peut se demander d'ailleurs si, in fine, parce que Jean-Luc Mélenchon est un politique roué, madré, euh, à l'histoire épaisse euh, 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 évidemment personne n'oubliera ce qui s'est passé le 7 octobre mais ce que surtout euh, peut-être qu'une une partie de l'électorat le plus radical des musulmans N'oublierons jamais ce que Jean-Luc Mélenchon a dit à ce moment-là. Et s'il arrive à adoucir son ton sur une autre stratégie, à capter une autre partie de l'électorat euh, français, ben écoutez, verra. on, verra, on mmh. verra comment les choses s'additionnent. C'est un vrai sujet, on verra. On
12: fait il veut créer des nouveaux prolétaires. Il, 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 il crée un nouveau, une nouvelle forme de prolétariat pensant vous. que dans sa tête, un peu bizarre, de gourou, parce que pour moi, c'est plus un gourou qu'un leader politique. Et depuis depuis de nombreuses années, on voit, il a d'ailleurs un système de secte. Regardez euh, comment euh, euh, tous ces ouailles qui osent faire une petite erreur sont corriger ça c'est les oui, alors, voilà de enfin, façon en fait, Paul Pot on va les rééduquer il l'autocritique j'approuve mais mais, mais mais voilà <rire> ça, je sais que tu vas l'approuver mais Parfait, aujourd'hui attention comme ça. il est il est vraiment dans ce dans ce système là mm. mais ce nouveau prolétariat qu'il va, il, il mm. s'imagine que la révolution qu'il a ratée il va apporter une forme de révolution arabe il le dit la rue arabe il il en est complètement fou et je pense que d'abord c'est une insulte faite à nos euh, euh, concitoyens de religion, de religion musulmane, qu'il met dans ce paquet-là en pensant que ils vont, de façon consubstantielle, se sentir appartenir à ce nouveau prolétariat oui. que lui veut réveiller, non pas pour construire quoi que ce soit, mais pour détruire des professionnels de la, la destruction. Pas, allez, allez, alors,
6: Rapidement. Euh... On sait tous que Jean-Luc Mélenchon et la NUPES sont les spécialistes de l'assignation identitaire à communauté religieuse. On mmh. sait tous qu'ils font une opéa euh, sur la banlieue, mais en pariant non pas sur la banlieue qu'ils essentialisent parce qu'ils les appellent les maghrébins, ils les appellent les arabes, ils les appellent les noirs, ils n'ont rien de républicain, ils ne comprennent pas qu'on est d'abord français de confession de quelque chose ou d'une certaine ethnie. Peu importe, mais on est, toujours, on est d'abord français. Mais ça, le pari de la violence euh, de la NUPES, elle se fait uniquement sur une infime partie des personnes qui habitent en banlieue. Moi, je peux vous dire que j'ai énormément de messages de personnes d'origine maghrébine qui ne voteront jamais la NUPES parce qu'ils se sentent oh mais... insultés, Bien ils sûr. se sentent insultés de cette mm-hmm. espèce d'indigénat de la pensée assignatrice qui ne vous réduit que par euh, votre ethnie ou l'appartenance Bien à sûr. votre religion. Mais là où je me... là où je sais pertinemment qu'il se trompe sur ce pari, Monsieur Mélenchon, c'est que son logiciel ne rentrera jamais dans le normatif des banlieues. Pourquoi? Son logiciel écologiste ne rentre pas parce que la plupart des personnes qui habitent en banlieue, en tout cas ceux sur lesquels ils parient, ils ont tous deux ou trois voitures. Donc la taxe carbone, a <rire> priori, ils s'en fichent complètement. Non mais c'est la réalité. Non, c'est, c'est vrai, c'est vrai. C'est, en, c'est, c'est, c'est juste. Ensuite, euh, le pari sur euh, le progressisme mmh. transgenriste, etc. L'extrême droite islamique très conservatrice n'y adhérera jamais. Et ensuite... La lutte contre le capitalisme prédateur dont se prévaut la NUPES, eux, font tout précisément pour s'arborer s'a- okay. les signes du capitalisme prédateur avec leur Rolex, leur GoFest dans les banlieues et leurs vêtements qu'ils achètent à Venue-Montagne. Donc, le logiciel de Jacques Mélenchon, il est tronqué, il est erroné. Voilà. Il ne lui reste que celui les des sur-musulmans de qui sont dans la surenchère Allez. de la musulmanité dans leur quartier et il espère agréger quelques voix. Alors, il se dit que peut-être en pariant mmh. sur la violence et en, comment dire, en, 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 en distillant un discours incendiaire comme lors des émeutes, il arrivera à agréger cet électorat. Mais moi, je peux vous Alors. assurer que dans les banlieues, bon nombre, bon nombre exècre la NUPES. Très, très belle analyse de
2: Sabrina Medjeber. On va saluer les auditeurs d'Europe 1 qui ont rendez-vous dans un instant avec Hélène Zelani pour l'information. Et nous, on va tout de suite regarder à nouveau l'émotion de la maman de la jeune Mia, cette franco-israélienne de 21 ans qui vient d'être libérée. Regardez la façon dont sa maman a réagi. Quant au téléphone, elle a appris la bonne nouvelle. Voilà, on a envie de terminer cette émission euh, là-dessus. Et je vous vois ému, Franck Tapir, on est tous... Euh, ah oui, voilà, j'ai, j'ai eu le que...
12: téléphone ce matin très très tôt. Cette c'est maman. Oui, toutes les deux heures. C'est... Et encore une fois, avec, en tremblant, parce que vous savez, tant qu'on a vu, on a vu vraiment la bonne nouvelle, comme qu'elle était libérable, mm-hmm. j'emploie toujours ce mot, tant qu'elle n'est pas libérée, tant qu'on ne l'avait pas vue. Et puis depuis cet après-midi, on a vu les images avec la Croix-Rouge. Donc, euh, Et là, on voit les,
3: les, les
2: images des secouristes qui, les, qui l'attendent à, ouais. à l'hôpital, où l'hélicoptère, bon, il n'a mm-hmm. pas encore décollé, mais arrivera dans la soirée, on vivra Bien tout là, ça. Là-dessus. Oui, c'est bien ouais. rester là-dessus parce qu'il ouais. y a toute l'inquiétude ouais. qui est charriée par le sort d'autres otages, l'issue incertaine de cette trêve humanitaire qu'accepte Israël. Éric Nolot, on peut se prendre à espérer à quelques instants ou pas
5: bah, écoutez, C'est un euh, luxe qu'on peut plus perdre. Faisons permettre. en sorte, faisons, euh, savourons cette joie sans mélange. Voilà, après, mmh. laissons dans 5 minutes, on va être repris par les inquiétudes. Mais mmh. écoutez, ça fait plaisir. Mmh. Moi, ça fait
2: ma journée. Mmh. Mmh. Ça fait ma journée. Euh, Franck Tapiro, La France s'est euh, activé pour l'élaboration de ces otages.
12: La France est il activée. en reste encore ou pas Bien sûr, la France s'est activée énormément. Je peux vous dire que là, il faut vraiment le redire, le président Macron, en première ligne, et vraiment, il s'est activé. Il y a d'autres personnalités françaises, je ne sais pas si je peux les citer, mais qui sont en lien avec le Qatar et qui se sont servis de leur lien avec le Qatar pour faire pression. Bon, Ce n'est pas un secret, mais Nicolas Sarkozy, c'est aussi activé de façon très forte ouais. donc il faut le dire parce que je sais qu'il y a pas mal de d'avis un peu contradictoires les concernant, mais je peux vous dire qu'ils pensent aux otages ils se sont battus et j'ai échangé avec eux voilà, il faut leur rendre hommage, mmh. euh, il y en a d'autres encore à libérer, mais je pense qu'ils continueront leurs efforts, donc il faut leur dire bravo et merci.
2: Et oui, le président Macron aussi s'est impliqué, bien donc euh, il faut souligner aussi euh, les choses qui vont bien. Merci beaucoup Eric Nolot, Sabrina Medjemur, Franck Tapiro, Céline Pina, Eric Revel. merci d'avoir partagé avec nous ces moments d'intense émotion après la libération de la jeune Mia. Je vous laisse entre bonnes mains avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur CNews.